0: Нас зовут именно тогда, когда система управления внутри компании, Сипиросонг, что-то не то. Слушай, это же офигенная формулировка. Чемодан денег. Делегирование – это делегирование полномочий на принятие решений, а
1: не на решение задачи. Что я сделал сегодня, чтобы заработать денег больше?
0: Какая проблема, значит, роста организации? Вы не можете нарастить производство так же быстро, как продаж.
1: Я охуеден. Раз. Все.
0: Приходим в компанию, погружаемся в нее, в конкретный бизнес, и, соответственно, вытаскиваем его оттуда, куда он эволюционно сам себя загнал.
1: Всем привет! Меня зовут Долгов Александр по-прежнему и по-прежнему автор канала True Business Stories, где мы говорим с предпринимателями о бизнесе, о мышлении, о том, что с ними происходит, пытаясь затрагивать разные темы. Мне всегда нравится разбирать какие-то ситуации на 360 градусов. То есть, пытаясь сменить угол зрения на что-то, да. И я пытаюсь подбирать разных гостей. То есть, есть и люди, которые ведут сами свой бизнес, а есть люди, которые помогают другим вести их бизнес лучше, да? разбираясь, препарируя как-то в чем-то дело. И тут я наткнулся, когда пытался закупить себе куда-то рекламу на, на то, что вот есть какие-то компании, которые активно закупаются. И, к сожалению, на этом YouTube-канале уже ничего посмотреть нельзя. Это как бы тупичок у гоблина был, или как-то правильно так называется. Mm-hmm. Да? Встретил парня, который был еще, когда канал существовал, Кирилла. Да? Кирилл Тихонов, основатель Амивео, агентства бизнес-спецназа. Я думаю, что такое, что за ерунда? Я пошел гуглить, открыл VC, и там было написано куча кейсов да, о том, как в бизнесе... А... Вот как бы предприниматели, которые варятся в своем, собственно, да, как, скажем, не знаю, болоте или чем-то в своем борще, да, да. А никак не могут найти какие-то решения, приходит Кирилл и всех победил. Я почувствовал в этом что-то неладное, да, то есть всегда вот, когда кажется, что человек, который все знает, что да? какая-то что-то какая-то херня. И я решил с этим разобраться, вот, и выяснил, что у нас есть общий знакомый, его зовут Михаил Фадеев, он был гостем, соответственно, Миша говорит, а ты иди и поговори с ним сам на подкасте, вот я сберу что Я говорю, ну хорошо. И вот у нас Кирилл Тихонов, основатель агентства бизнес-спецназа Амивео. Вот, Кирилл, привет. Привет, рад познакомиться. Да, рад знакомству. А, давай, вот мой любимый первый вопрос, да, а мы и, с тобой едем. И что называется первый да, вопрос? Нет, не так не такое. Мы с тобой заходим в лифт, угу. а, он едет до третьего этажа, а, я, я тебе говорю, вот у тебя такой элевейтор-пич за угу. три этажа. Коротко о себе, Кирилл Тихонов, в 2022 году, кто он, чем знаменит, чем занимается?
0: бизнес песна Амивео помогает предпринимателям э, повышать операционную эффективность их собственного бизнеса. В тот момент, когда вы понимаете, что ваша компания разваливается, что что-то происходит не то, прихожу я и, соответственно, вашу компанию из-за этого, как ты правильно сказал, болоты вынимаю. Вот это называется elevator speech. Но дальше, как говорит один ютубовский блогер Сурен, начать надо издалека. Так. Значит, давайте вообще поговорим про операционную эффективность. Вообще в целом... Кирилл, подожди,
1: секунду. А сколько тебе лет? 41. 41? Да. А вот Амивео я увидел где-то два года назад, оно попало мне в публичное поле. Амивео существует
0: с 2016 года.
1: 2016 да.
0: года? в Два года назад мы пошли уже в нормальное публичное пространство.
1: Угу. А, ну, я понял, соответственно. Начали да. публичное пространство. Да. Собственно, вопрос, который э, задавали еще греки, тварь ты дрожащая или право имею. Вот ты в 2016 году, когда тебе было 30... Получается, 34 года, да. почему ты решил, что имеешь право консультировать другие компании. Какой-то вопрос на бэкграунд. А давай вот мы
0: сначала значит, поговорим, что такое консультировать, да? Значит, давай. потому что. Вообще, если говорить строго, да, и, ну, соответственно, у нас аудитория все-таки бизнес, то, чем мы занимаемся, называется операционный консалтинг. Но это если я консалтинг? в публичном пространстве начну говорить про операционный консалтинг, дальше меня тут же заклемят инфоциганом, там, и ничего из этого хорошего не будет. Потому что мы работаем там на средний и малый бизнес, это тот же самый бизнес, который э, инфоцигане там постоянно окучивают. Поэтому нельзя просто так прийти и сказать, я занимаюсь операционным консалтингом. А, по, но, по сути, мы занимаемся именно им. Те, что, то, что делает для крупных компаний, ну, большая четверка
1: там и так далее. Вот, вот у меня, вот, кстати, а вот теперь... прикинь, а, и, у меня есть такой вопрос, соответственно, да, спросить у тебя про McKinsey, ну, как бы про... Ну, вы еще компания, да. Мне нравится, нет. Я к тому, что, ну, то есть, типа сравнить, но да, давай вернемся, то есть операционный консалтинг, да, а да, да уже операционный ага.
0: Консалтинг, соответственно, операционная эффективность. Если уж совсем так говорить строго, то операционная эффективность это некая разница между затраченными усилиями и полученным результатом. Угу. Ну, то есть чем, соответственно, меньше усилий мы тратим и чем больше результата позитивно получаем, тем у нас операционная эффективность выше. Ну, вот. Это да. как бы... Э, ну в, в общем, да. Теперь надо разбираться собственно, заработайте лучше,
1: зарабатываете больше, да. зарабатываете да. больше, тратите меньше, будет больше да. прибыль. Ну, типа того, да. Можно Спасибо. Сказать, а... Номер телефона, на нем на сберки дайте, да? Да-да-да, совершенно верно. Это же анекдот такой.
0: Значит, как заработать... Добро пожаловать на семинар, как заработать. Да-да-да. Сколько вас тут за... Сколько стоит билет? Спасибо, что пришли на наш семинар. Вот. Важный момент, да, мы никого не учим, никакие семинары не продаем, никакие курсы не делаем. Значит, мы работаем своими собственными руками, приходим в компанию, погружаемся в нее, в конкретный бизнес и, соответственно, вытаскиваем его оттуда, куда, скажем так, он эволюционно сам себя загнал. Возникает вопрос. да, А, вот правильно, ты задал вопрос, почему я считаю, что значит, я и моя компания можем таким консалтингом заниматься. Ну, во-первых, по нескольким причинам. Во-первых, у нас серьезная команда, которая работала в больших транснациональных корпорациях по 20 лет. Я там, в принципе, самый маленький. Я в вообще-то из телекома, я в телекоме отработал 11 лет. Вот. И там как раз я прошел путь... Телеком оптический. это что? Телекома... Это... Ну, телекомператор имеется в виду Россия. Ну, в какой? Билайн. Ага. Я, я, собственно говоря, оттуда. Вот с 6 по 17 год я там очень плотно работал. Вот, занимался я там разными совершенно вещами, и в компаниях, которые на билайн тогда работали, это системные интеграторы как раз, и уже там у заказчика и так далее, и занимался очень разными вещами. Но так или иначе все это было связано именно с операционной эффективностью. В конечном итоге я там занимался финансовой эффективностью в IT, скажем так. Uh-huh. Вот. И, соответственно, у нас есть команда людей, которые так или иначе получили свой опыт ну, по каким-то вот вещам. У меня там эта часть проектного управления и частично финансы. Есть люди, которые занимаются управлением персоналом, там есть люди, айтишники там и так далее. Вот у нас, собственно говоря, некий такой э, костяк, э, который позволяет нам в рамках среднего и малого бизнеса препарировать и докапываться до сути проблем. Потому что, когда мы начинаем говорить, когда к нам приходят вообще потенциальные клиенты, начинает рассказывать о том, э, что у него не так, э, и где бы ему помочь, то человек никогда не оперирует корневой проблемой. Он всегда оперирует,
1: тем, как эта проблема на нем отражается. Давай представим: вот есть такое понятие в маркетинге аватар клиента. Да? Так. Давай, пусть сходства будут случайны, а совпадения угу. Намеренно. не намеренное, соответственно. Ну вот, давай представим какую-то ситуацию. Кто к тебе приходит? Вот Ко мне
0: приходит человек, собственник бизнеса. У него может быть. Пусть его зовут Василий. Василий хороший. Значит, Василию, э, да, ну, где-то под 40 лет. Василий mm-hmm. э, порядка 6 лет назад, или, может быть, чуть больше, организовал некую компанию. Чем занимается? Э, он может заниматься чем угодно. Ну, он может, ну, слушай, они могут, не знаю, там, торговать, чем-то торговать, например, просто торговая компания. Ну, давай чем. Давай Это прямо может
1: быть... Представим. Смотри, вот я за то, что представить, когда о чем-то описывают реальную компанию. Mm-hmm. Возможно, это твоя, возможно, это какой-то очень хороший, подобранный пример, но человек, который сейчас слушает подкаст, он идет это наушник, когда он хочет как-то представить, да. И когда вот все эфемерно, оно как будто не по-настоящему. Мне хочется вот вести подкасты о жизни, о реальных предпринимателях, о реальных проблемах, как бы, да, какие-то кейсы вы писали, да, о чем-то еще. Все-таки хочется привести живой пример. Вот Василий, там, 38 лет, торгует чем?
0: А, да, хорошо. Если мы говорим об этом, пусть для чистоты эксперимента у Василия будут определенные услуги, которые он оказывает B2B-сектором. Например? Не знаю. Юридические услуги. О, юридическая, юридическая компания. Будь, будь, юридическая Что компания, там? да. Василий сам очень серьезный юрист. Он закончил, соответственно,
1: Сейчас, секунду, Влад, привет. Я перешлю этот подкаст Владу, основателю юридического агентства из а, хорошо. 40 человек работает. Влад, давай, вот сейчас внимательно там записывай.
0: Вот. Значит, наш Василий закончил. Соответственно, там почти 20 лет назад институт, потом он повышал квалификацию, он очень серьезный юрист. Uh-huh. Он работал в двух ну, больших компаниях И в какой-то момент решил, что чем ему там работать, дай-ка я сделаю свое собственное агентство. Он сделал это агентство. Значит, у него был круг клиентов, с которым этот Василий работал. И этот круг клиентов, соответственно, дал ему как бы первоначальный толчок. Через какое-то время клиенты начали заканчиваться, Василий пошел, понял, что ему надо развиваться, вот он пошел в некое маркетинговое, например, агентство, и услуги Василия выстрелили. И к нему пошел поток клиентов. И вот этот поток клиентов идет, а Василий с своим помощником не успевает этот поток клиентов обрабатывать, и он начинает видеть, что начинает падать качество. Ну, то есть, например, начали проигрывать суды и ну, там, что-то еще в этом роде. Uh-huh. Вот. А Василий начинает набирать людей, и он их лично собеседует, хотя Василий и сам при этом как юрист работает, но он отрывает значит, вот себя от этих вот юридических вещей, начинает собеседовать людей, но он на самом деле людей-то собеседовать не очень хорошо умеет. И не очень хорошо в людях разбирается. Поэтому в конечном итоге Василий начинает работать 20, а потом 30 человек. И в какой-то момент Вася понимает, что э, качество продолжает ухудшаться. Люди у него косячат. И что с этим делать сейчас? Давайте честно скажем, что Вася в какой-то момент заебался. Э, Да, и вот тут он понимает, что уже все. И он, он стоит дальше на распутье. Значит, то ли он сейчас закроется уже к чертовой матери, либо ему надо что-то делать. А в его все попытки, когда он берет каких-то людей, которые обещают ему навести порядок, в конечном итоге э, этот порядок не наводят. То есть качество продолжает ухудшаться. И вот тут Вася приходит ко мне и говорит: слушай, у меня тут какая-то фигня. Можешь посмотреть, что с этим сделать? Я говорю. Могу. Значит, Вася меня спрашивает, а ты вообще как в юридических делах разбираешься? Я говорю, Вася, я вообще в юридических делах не разбираюсь. А мне не надо. Я не собираюсь учить тебя э, твоим юридическим делам. Я не собираюсь тебя консультировать э, по твоим проигранным судам или как ты будешь убираться. Но я знаю, как управлять компанией. И мне совершенно все равно, какие услуги ты оказываешь. Юридические, бухгалтерские, финансовые, маркетинговые. Неважно. По сути своей э, операционное управление, оно плюс-минус одинаково. Угу. Вот. поэтому я прихожу к Васе, Вася мне отгружает первые пол чемоданы денег, и мы с моими Нет, значит, за такое обследование ну порядка полмиллиона Значит, сейчас это, расскажу. это первая пол чемодана. Да-да-да, это первая половина чемодана, значит. Соответственно, мы приходим, погружаемся в, в эту организацию. Как это происходит? Самый простой банальный способ, Вася говорит, объявляет всем своим э, сотрудникам. Значит, так, пацаны, у нас жопа, поэтому сейчас придет чуваки, они нам будут помогать всячески сотрудничать. Угу. Окей, мы приходим, значит, мы смотрим организационную структуру и вместе с Васей выбираем ключевых сотрудников и дальше мы с ключевым сотрудником начинаем беседы. значит беседуем мы с ними ну вот так вот э, в тета тет э, значит в какой-то ну, нормальном месте и беседуем мы с ними, ну собственно говоря жизни Говорим, э, вася там или там Петя, не знаю расскажи а как да, ты вот, его в, в отрасли, а как ты вообще попал в эту компанию моя задача э, сделать так, чтобы мой собеседник, расслабился и начал мне рассказывать. А у меня есть два человека. Значит, один человек, который проводит интервью, а второй человек, который анализирует, что человек говорит, как он, как он говорит, какая его мимика жесты, uh-huh. и, соответственно, что он не говорит. А это uh-huh. более важно. И мы проводим ряд интервью с ключевыми сотрудниками. А дальше эти интервью определенным образом расшифровываются. Вот. И дальше ну, эти интервью изучают, расшифрованы уже наши значит, аналитики и выявляют корневые проблемы. Вот именно самые корневые. Почему начинает страдать качество у нашего условного Васи? Это может быть абсолютно а, разные, но все-таки а, так или иначе все идет от людей. Вообще, в целом, когда мы а, вот, управляем, это тот вопрос, который я очень люблю задать а, у клиента среднему менеджменту, когда мы уже начинаем с ним а, работать. Вот э, именно среднему менеджменту э, руководителем структурных подразделений. Говорит, чем ты управляешь? И вот в подавляющем большинстве случаев люди начинают говорить там: я управляю проектами, я управляю системами, там, еще чем-то, там, процессами какими-нибудь. На самом деле, люди всегда управляют вот, структурным подразделением, мы всегда управляем людьми. Вот само слово организация что это такое? Это что мы организуем? Мы организуем людей. Чем предприниматель Отличается от э, ремесленника. Ремесленник все делает сам. Предпринимательская задача в том, чтобы найти определенных людей, нужных ему, поставить их в нужные места, правильно замотивировать и заставить их их работать и сделать так, чтобы они давали то качество услуг, товаров, которые нужно предпринимателю за согласованные, ну, в согласованном качестве. Знаешь, такой
1: анекдот про ремесленника, где сам на себя работаю пока?
0: Да, 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 этот самый, знаем. Мы не будем
1: его цитировать. слушай, это отличный анекдот. Да, да, стартап, все сам, все сам. Это он, да, я так понимаю? Да, ну что, встречает, Надо рассказать слушателям, а то они сейчас не узнают, это же очень интересно. Встречаются два собственника, два школьных товарища, там 10 лет не виделись, один из спрашивает, ты как работаешь? Он говорит, да, работаю, вот магазин открыл, соответственно, развиваюсь, он говорит, а у тебя чего? Он говорит, То тоже стартап? Он, говорит, в какой сфере? Он говорит, ну, водалт. Он говорит, что такое? Ну, отдал на индустрию, Ну, публичный дом открыл. Он такой, нифига себе. Это, говорит, сейчас растущая ниша. Он такой, ну, видимо, да. Растущая ниша. Он говорит, ну и что что у тебя, говорит, есть какие услуги? Он говорит, ну вот, говорит, минет 2000, анал 5000 рублей. Он говорит, а классика? А классики пока нет. Стартап один, пока работает, Да-да, тот самый случай. и мышление,
0: мышление у человека меняется от момента, когда он от ремесленничества, да, Потому что мы же что говорим? Что у нас Вася был очень хорошим юристом, и он остается им. Но скиллы управления – это немного другие скиллы. И вот тоже здесь возникает такой интересный момент. Когда мы начинаем говорить про юристов, вот мы ищем, например, юриста, мы смотрим это резюме айтишника, финансиста, бухгалтера и так далее, мы всегда смотрим, где человек учился, какой у него опыт работы. А как мы, собственно говоря, смотрим на должность операционного директора? Это вот тот человек, кто в компании должен отвечать за собственную операционную деятельность. Ну хорошо, пусть его, э, этот самый генеральный директор, его э, эти самые задачи э, выполняет. Потому что у нас ну, небольшая компания, да, вот до 40 mm-hmm. человек не нужен там, собственно говоря, операционный директор. Почему мы считаем, что человек априори должен уметь это делать? Это точно такой же навык, это точно такая же ну, условная наука, которой можно и нужно
1: учиться. Слушай, а отсюда вот давай, а, логику понял. Ну, типа, разобрались, ага. посмотрели, что делают, нашли корневую проблему, да? Да, я
0: как раз вот... Вот я дальше продолжу, Давай да?
1: Давай к сути, чтобы э, у нас слушатель там нить не терял, да? Как угу. бы Нашли корневую проблему, э, послушали анекдот, и что-то решили с корневой проблемой.
0: А вот подожди, не решили. Значит, дальше... Мы собственнику э, делаем отчет, который называется отчет об обследовании. Он может быть достаточно объемным, Там листов на 40. В котором, э, во-первых, написано, с кем мы поговорили, и uh-huh. если требуются психологические характеристики людей. То есть, а чего ты от этого человека вообще можешь хотеть? Uh-huh. Да, вот что он тебе может дать? Э, это первый момент. Горневые проблемы выявленные. И э, программу трансформации конкретную, что надо делать, То есть план мероприятий, что надо делать, чтобы от вот этих вот проблем избавиться. И вот это законченный продукт первый, который мы за вот эти вот пол чемодана денег даем собственнику. Значит, в чем его ценность? Значит, во-первых, собственник начинает видеть реально корневые проблемы, а не то, с чем он как бы сталкивается постоянно каждый день. Ну, с так, не,
1: он видит болезнь, соответственно, причина болезни, а не симптомы. Ну ничего. давай про
0: болезнь, хорошо. Вот, ну, вот есть, прекрасно. Да, понятно. Он говорит, у меня болит живот. Откуда я знаю, почему у тебя болит живот? То ли у тебя аппендицит, то ли ты еще... Там, слушай, что-то логика,
1: сделает? давай так. Здесь логика понятна. Вот вы определили корневые проблемы, собственно. А он вот говорит,
0: дальше собственник, соответственно, вот с этим отчетом, с корневыми проблемами, с программой трансформации, у него всегда есть три пути. Угу. Во-первых, он может взять и начать это исправлять сам, а там, ну потому что там план проекта написан, иди его мы исправляй, собственно говоря. Вот, он может это исправлять вместе с нами, то есть он э, действует своими силами, а мы зна- за этим смотрим, подсматриваем, помогаем. Вот, а можем сделать абсолютно все самостоятельно. Вот это как раз... Слушай, это за... же очень вот интересный мы...
1: вопрос, Кирилл. Сейчас. Угу. Л- 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 логика ясна. Ну, как бы, да, вот У-у-у. логика ясна. Но это же, знаешь, что-то очень интересно. Вот правила, они всем понятны, да, следовательно. Хочешь делать бизнес... Это покупай дешевле что-то, а, дело добавочную стоимость, продавай дороже, да? ну, используя труд людей, эм, типа нанимай дешевле людей перепродавать дороже, их какие-то компетенции. Да? Ну, то есть, типа, научись создавать ценность, которую будешь кому-то продавать. Потом следи за это. Вот Потом за то, что доходы э, превышают расходы, и это некий бизнес, это, это правила такие общеизвестные. Да? Там ну, с кучей да. деталей. Например, ну, как в спорте. Вот там я... типа, ну. да. типа, как в спорте. Вот я играю в баскетбол. Там есть правила определенные. Да? Угу. Ну, то есть, типа, смотри, вот мяч, да? вот кольцо. Типа, кто больше попадет, угу. тот победил. да? И вот я сюда летел на самолете, смотрел э, э, документальный фильм о команде Dream Team 92-го года из США, которая приехала на Олимпиаду, угу. и в среднем всех выигрывала плюс 50. Когда в среднем все выигрывают плюс 5, плюс 7, они выигрывают плюс 50, просто разносили все. да? То есть при прочих равных правилах, да, за счет каких-то деталей, микродеталей, да, они сильно выигрывали. Как-то, угу. да? И вот э, получается, ну... Ну, как бы, не может быть так, что вы, когда смотрите, обладаете каким-то невероятно сакральным знанием, и вы даете какой-то очевидный совет, например, да? Совет же очень классный может быть, да? Вам надо нанять, ну, как я, как пример, сейчас представляю, У-у-у-у-у. да? Хорошего HR-специалиста, да? О, прекрасно. Он, у вас па- спа- вот давай... сейчас про HR-специалиста спа- поговорим. смотри, подогреть. да, вот, как бы, вот это очень хороший совет. Я многим советую, да, я говорю, слушай, ну, очевидно, что у тебя слабые работают сотрудники, Нанимать ты не умеешь, поэтому, чтобы вырасти, да, надо нанять хорошего чара, который тебе тебя найдет человека. Вот мне приходит, допустим, мой партнер говорит, как найти маркетолога хорошего, да? Типа, я могу найти маркетолога, но нахожу плохого. И очевидно, что для нашего бизнеса нужен хороший маркетолог. Как бы, типа, проблема понятна, вариант решения понятен, но решение получается. Ну, типа, вот в момент времени я не нахожу. А знаешь почему? Я
0: тебе сейчас отвечу прямо давай, вот давай. ровно вот здесь. А потому что ты не знаешь, что такое хороший. Потому что... Что такое Хороший маркетолог. И чем он отличается от плохого? Для одного бизнеса один маркетолог будет хороший, для Давай. другого – другого. И а это и есть как, вот, вот этот вот сакральный момент. А я тебе напишу, что такое хороший маркетолог для тебя, какими качествами Супер, он должен... Супер, в рынке. Почему нет в рынке? Слушай, он у меня сейчас сидит этот самый э, человек у клиента, значит... Э, он отгрузил мне как раз уже э, пол чемодана денег, и после этого отгрузил
1: уже второй чемодан денег. Уже
0: мы там у него внутри
1: работаем. Звучит, да? него... Блин. Да. Слушай, а это же офигенная формулировка. Чемодан денег, как бы. Да? Да-да-да. Я прям хочу такую валюту свою Вы знаете? Один а... чемодан. С... Пол чемодана. Сколько стоят ваши услуги, да? Чемодан денег такой. Понятно, как бы каких такой какой чемодан там два ключевых вопроса. Да, не важно, сейчас, я себе представил: вот есть, у моей жены, вот кто-то может посмотреть, погуглить, есть такой бренд, французский, Жакмю называется, да. И у них есть такие сумочки. Женские, они очень дорого стоят, но сама сумочка, она вот такого размера, да. И типа, если ты плохой консалтер, да, твои чемоданы вот такие. Если ты хороший консалтер, у тебя размер чемодана растет. Ну, совершенно верно, как погодами заявила. Давай вернемся к маркетологу.
0: Смотри, значит, вот у меня сейчас сидит там человек, конкретно вот у клиента, я рассказываю реальную э, ситуацию. Он сидит там прямо сейчас. Он занимается тем, что набирает туда людей. Значит, не потому, что у них э, нет HR. Ну, У них есть внутри HR. Но HR не понимает, какого рода сотрудников, с какими скиллами им надо искать. А у меня сотрудник понимает потому что он туда уже погрузился, и он точно знает, чем должны, какими скиллами должны обладать сотрудники, чтобы они там работали. И когда он приносит пачку резюме уже от собеседованных этих людей, говорит, смотри, они, кстати говоря, стоят в там, полтора раза дешевле, чем все твои нынешние сотрудники. Mm-hmm. И когда, собственно, говоря, слушай, я в это не верю, это там не будет работать, ему говорят, Нет, будет. Дальше эти люди приходят, с горячими глазами начинают работать, потому что мы знаем, кого конкретно надо было нанять вот именно на эту вот позицию. А, соответственно, зная скиллов, ты их можешь найти. Собственник говорит, слушай, мне всю жизнь все мои сотрудники говорили, что мы, что моя компания для людей непривлекательна. Люди не хотят идти. Я говорю, блин, они у тебя в очереди стоят уже. В очереди стоят за то, что хотят поработать у тебя. Мы их нашли, этих людей. Они есть. Вот в этом вся фишка. Как mm-hmm. я говорил, организация, она всегда про людей. Насколько Ладно, ты можешь Значит, найти? мысль очень мудрая,
1: Ну, типа можно найти какой-то лайфхак. Пока давай так, э, вот для меня как для предпринимателя, да, то есть вопрос в том, что я когда веду предпринимательский подкаст, я пытаюсь, наверное, в первую очередь сам разобраться в каких-то mm-hmm. вещах, которые мне интересно, да. И э, когда говорят о том, что есть какие-то универсальные консультанты для всего, да, у меня всегда вызывает какое-то раздражение. Хорошее, не знаешь, я об этом думаю. То есть я привык э, общаться, ну то есть вот давай, м- м- моя ментальная карта, да. То есть мой, э, вот мой сформированный как бы, образ мышления, он, например, на следующий. Да? Найди человека, который в твоей нише уже что-то сделал. Приди к нему, ну, как бы вот в этой нише, да? Uh-huh. Спроси, как он этого добился, да? Какие ошибки совершил? Как, как, как бы типа Что он сделал вот в этом сегменте? И э, постарайся потом понять, как бы релевантен ли его опыт для тебя, да? И посмотри на вот его рост, соответственно, да? Что он сделал в похожей нише, в похожей сфере, с похожей компанией? Типа, какой путь он прошел, да? Загрузи в себя эти данные, как в оперативку, да? Там, перевари их, соответственно. Прими какое-то управленческое решение, какую-то логику, да? И будет понятно, что вот его опыт может быть максимально релевантен, да? Прийти к, ну то есть это как если мы говорим примере к врача, да, соответственно, то есть сначала приходишь к терапевту, соответственно, да, а он потом тебя отправит к и говорит, тебе отправит специалисту специалиста, говорит, как бы нужен, соответственно, да, потому что он уже так. 200 там зубов пролечил. И вот, допустим, в консалтинге, мне кажется, должно быть так же, что человек должен специализироваться на том, что, например, он помогает расти юридическим компаниям, то есть он понимает Абсолютно. тонкости, детали, соответственно, что-то еще.
0: Мы сейчас, договор... Но мы
1: сейчас говорим о том, что тогда, в данном случае, ваша специализация это конкретно операционный менеджмент. То есть мы говорим, и, что... Да. Он везде это найм одинаковый. И управление
0: людьми. Это, это смотрите, значит, мы не занимаемся как услугой наймом людей. Значит, если вам как бы нужно нанимать людей, идите в кадровое агентство. Там вам найдут. Вот. Почему у нас в рамках больших проектов получается находить правильных людей? Потому что мы очень глубоко погружаемся в бизнес и понимаем, кто там нужен. Никакое кадровое агентство у вас туда не погрузится. Вам кадровое агентство будет гнать ну, поток условный. Они вам не будут подходить. Это первый момент. Второй момент, когда ты говоришь вот про релевантный опыт. Значит, есть такая штука, как ошибка выжившего. Изучать надо не тех, кто добился успеха, изучать надо тех, кто не добился успеха. Вот и это более важно. Вот. И, соответственно... Если ну, развивать... такое? Чего такое? А ты знаешь, вообще откуда пошла ошибка да, выжившего? Я знаю, 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 Все, знаю, ладно. Знаю,
1: ну, знаю, будем знаю. надеяться, что зрители тоже знают. Да, В общем, можно...
0: погуглите, ошибка выжившего это научно-простой. тема, э, да.
1: там, Парень написал такую статью, навести. Можете почитать про ошибку выжившего. Да? Она меня дико тригернула когда-то, да. Типа очень прикольно, да. То есть, типа... Ну, это понятно. Да, да. Он, да.
0: И дальше мы начинаем говорить о том, что Ну, ты говоришь, что. Есть консалтеры, да, вот мы должны специализироваться только на юридических услугах. Я еще раз повторяю, мы не учим людей юридическим услугам. Мы, нас нельзя, например, позвать в цех и сказать: а скажите, почему у меня тут на бочке сварной шов расходится? Блять, найдите себе технолога, пусть он вам эти сварные швы, соответственно, Все Операционное управление компаниями э- и людьми, оно, ну,
1: более-менее одинаково. Вообще логика ведения всех моих подкастов, для чего я это делаю? Uh-huh. Да, для того, чтобы человек, наверное, в первую очередь, да, какой-то, вот, допустим, небольшой предприниматель, но ну, нет у него чемодана денег, как бы, да, то есть, ну и котомки еще нет, да, то есть он там бедолага, ну, сам себе заработал. маленький, может быть. Может быть, да. Но тем не менее, вот он э, хочет чего-то начать, или хочет начать с какого-то мышления, да, послушать какую-то полезную штуку. А, вот приду, послушаю подкаст, да, чему-то научусь. То есть я вот из этой стези э, расскажу, да. Понятно, что можно прийти и купить услугу, да, ну, соответственно, но хочется э, мне в живом режиме тебя помучить каким-то реальным вопрос как будто бы я вот за бесплатно купил твою какую-то консультацию, да, а зритель, который, или слушатель, который есть у нас, возможно, на себя пытается вот натянуть там чужую кальчушку, соответственно, и представить, что ему это тоже совет будет релеванте. Вопросы, которые у меня были, ну, да, давай. для тебя, соответственно. Вопрос первый. Ты прошел путь, который тоже я проходил. Это путь из найма в собственный бизнес. Да. да? А вот... Опиши э, свои шаги, и я очень много общаюсь с предпринимателями. у меня есть там сеть э, франшиз разных, да? и у нас один из, там, не знаю, доля, наверное, 10-15% наших э, людей, которые берут франшизы, это люди, которые работают в найм, в топ-менеджменте, mm-hmm. и хотят уйти в собственный бизнес, ну, типа, потому что там вот что-то не так. Да? Вот Можешь ли тезис написать про себя, да? не про кого-то, а про себя? Вот, Кирилл, лично ты, э, как ты переходил из... Э, чужого бизнеса, в свой, какие шаги были, и с какими проблемами ты столкнулся? Вот опиши этот путь. Ну, давай так,
0: значит, во-первых, я достаточно амбициозный человек, в принципе, по жизни. Вот. То для меня это было... То есть я о собственном бизнесе, и вообще вот в этом направлении. Начал думать достаточно давно, но я не очень хорошо понимал, чем заниматься. Я смотрел тоже какие-то франшизы, вот, но это как-то к этому я так понимаю, не Я понимаю, в топ-менеджменте ты
1: неплохо зарабатывал. А,
0: я нормально зарабатывал, никогда не был в топ-менеджменте, это важный момент.
1: А, я в среднем всегда был. Ага. Вот, то есть я в топах, в Билайна не был. <laughs> нет.
0: А. Это тоже важный момент, но дело не Слушай, в
1: Слушай, вот для зрителя а, в регионах, чтобы было понятно, я общался с несколькими телеком, я знаю, что никто не любит говорить про свои зарплаты, да, поэтому я сам расскажу про твою зарплату а, чтобы было понятно. У меня есть несколько знакомых из руководства, из руководства там, большой четверки операторов, да, чтобы понимали, там зарплата вот среднего менеджмента, да, это от, в регионах да, от 400 до 800 тысяч. Топы, это там, миллион плюс рублей, как бы уже достаточно давно. Следовательно, И вопрос о том, что человек, когда так об этом размышляет, да, то есть ему вот нет резона открывать, допустим, кофейню с прибылью 300 тысяч, потому что, говорит, да хрена нужна, я тут миллион зарабатываю. Смотри, это топы. Соответственно, средний менеджмент, там вот такая вилка, соответственно, и вот. И те люди, которые у нас покупают франшизы, откуда я это знаю, да, они тоже, ну как бы с зарплатой там 300-500 mm-hmm. в месяц, соответственно, да, и они не сильно смотрят что-то небольшое, они смотрят на что-то большое. Я с этим тоже проходил, да, то есть я работал руководителем, наверное, раньше, а у меня там зарплата была от до 1250 доходила в месяц, да, и поэтому любой бизнес с доходностью меньше 250 тысяч в месяц я даже в теории не рассматривал, потому что типа, ну нахрена Казя баян, yeah. соответственно, ну, типа, если будет денег меньше, следует, вот первое, ты искал что-то...
0: Мотивации, это то, что мы сегодня вообще не за.. Отрагивали. Значит, э, это мотивация персонала в вашей организации. Что двигает вашими людьми, почему они работают в данной организации у вас, и почему они уходят и приходят. Это важный очень момент. Э, мотивация двигает всем. Значит, у меня была мотивация следующая. Значит, мне всегда хотелось, э, скажем так, расти. Mm-hmm. Расти там над собой какие-то новые там свершения и так далее. Я в какой-то момент понял, что мне интересно будет вот, вызовы именно собственного бизнеса. То есть вот смогу, не смогу. Mm-hmm. Да, вот я, я вот ментально я до этого дорос. Mm-hmm. Смог. Вот, собственно говоря, путь. Но это путь. Э, его надо оценивать с точки зрения рисков тут же. да, Потому что, вот, с одной стороны, у тебя есть теплое место, на котором ты можешь сидеть. И, скорее всего, ты можешь сидеть довольно долго, ну, вот, особенно в корпорациях. Там, что тебя догернуло?
1: Ну, что-то произошло. Шило, вот?
0: блин, в жопе, в хорошем смысле. <кười> так, <кười> ну, okay. слушай. Э- есть э, ряд э, там, людей, да, которые хотят все, все время чего-то большего. Uh-huh. Вот, 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 собственно, и все. Вот. Не, не хочу я сидеть вот на теплом месте. Вот. Мне, мне нравится. Ну, Какие-то, соответственно, задачи, которые я могу решать. В своем бизнесе я их хлебнул
1: по полной программе и продолжаю хлебать. Ну, ну. вот в 2016 году был какой-то первый клиент. Ну, в
0: 2016 году, да. В 2017 году мы уже начали так работать. Э- ну, собрали уже косяк в 2017 году. Э- начали уже работать. В 2018 году это уже пошел такой нормальный поток клиентов, куда мы уже прям вот так
1: э- прям нырнули. Это нормальный поток, это сколько в месяц в компании? Что? Сколько это в месяц в компании? в месяц компании. Ну да, нормально поток клиентов, сколько клиент. А ты имеешь в виду поток клиентов? А, у нас сейчас получается
0: так, что порядка 4 клиентов в год.
1: Четырех клиентов в год.
0: Да, но, значит, надо понимать, что мы всегда играем в долг. Вот. И у нас проекты с клиентами длятся там по несколько месяцев. Вот. Соответственно, это позволяет нам, во-первых, достаточно глубоко погрузиться, ну, и фактически принять какую-то часть операционного управления в компании. Отстроить, порешать проблему, отстроить систему, дальше ее отдать собственнику, сказать, вот, а теперь оно работает вот так. Мы тебе больше не нужны.
1: Ага. Давай вернемся все-таки к моему вопросу, да. Что ты проживал как человек, то есть какие твои внутренние изменения были, ну то есть как бы ментальные или еще какие-то, да, которые ты прошел, соответственно, от топ-менеджера, ну от среднего менеджера, как ты сказал, да, а в собственника бизнеса. Какие вот ключевые точки, бы ты отметил у себя? Да вот. я, честно говоря, или плавно прошло, незаметно? Да
0: знаешь, прошло, во-первых, плавно, во-вторых. Как бы самоанализ – это вещь такая не очень хорошая. Это надо спрашивать, наверное, моих партнеров, которые со мной ну, достаточно mm-hmm. давно, как, как я изменился.
1: Да? А так сам рефлексировал об этом, нет? Особо нет. Ну, типа, какой был, такой остался? Да, по большому счету думаю, что да. А, а что самое ключевое для тебя было изменение? Ну, то есть, что тебе больше понравилось в собственном бизнесе? То есть, ты такой кайфуешь, того, что все таки это свой.
0: А потому что я сам выбираю свой образ жизни. То есть я не хожу на работу с 9 до 6.
1: А, а, я, я, а я, потому, что, а я, что я работаю ну, с восьми до двенадцати да, а, а теперь я работаю там, <laughs> да,
0: с семи утра до 12. Ну ночи. А если
1: серьезно, то как? Да вы это,
0: это, это абсолютно серьезно, я сейчас говорю. Да. Ага. То есть э, я начал работать действительно больше. Я начал решать более интересные задачи. у Меня вот это дравит. Да. Более того, значит, приходит какой-нибудь там новый клиент с какой-нибудь интересной темой. Вот мы в него погружаемся. Знаешь, это как э, можно проиллюстрировать. Вот ты приходишь в темную комнату, у тебя есть фонарик с очень узким лучом. Mm-hmm. И вот ты начинаешь, значит, потихоньку вот по стенам водить, на, на стенах какие-то узоры. Сначала не очень понятно, а потом все больше, и ты начинаешь все это понимать. Вот ты когда к клиенту приходишь, он тебе, значит, открыл душу, рассказал, как у него творится там, капец в компании, но ты понимаешь, что на самом деле капец там совсем в другом. И ты начинаешь собеседовать людей. И вот с каждым разом ты собесед, у тебя все, картина складывается, складывается. Мне и потом, того, в конечном да. итоге, ты понимаешь, как у него проблемы, делаешь программу трансформации, говоришь, вот так это будет работать, и я тебе сейчас докажу. Uh-huh. После этого ты сам своими руками эту программу трансформации делаешь и говоришь клиенту, я был прав. Вот это решается именно так. Uh-huh. И говорит, блин, да, спасибо. Слушай, прикольно. Вот, вот,
1: то есть видеть все время результат своей вот этой деятельности. А, вопрос, который у меня стоит таким краугольным камнем, я о нем очень много рефлексирую, думаю об этом, хожу. То есть я типа собственник бизнесов. И в этом году я понял, что я не хочу заниматься персональным управлением компании. Да, это скучно. Нет, не скучно. Это я скучно. не скажу, что это скучно. Да? То есть, я, я не могу назвать, что это скучно. Я пошел, сдал нормальные тесты, пришел к психологу, пришел к HR, прошел асессмент. Даже к пришел, соответственно, который на уровне... Реакции тела на какие-то слова и смыслы, соответственно, да, изучал мои предрасположенности, да, и мне там навешали цепочку диагнозов, да, о том, что что в бизнесе точно мое, что не мое, чем мне там лучше заниматься, чем мне лучше не трогать, как бы, да, потому что я буду в этом контрпродуктивен, и я очень долго удивлялся тому, что вот есть какие-то задачи, например, которые я могу делать, да но, которые меня просто выбивают с коли. Вот, например, мне прислали отчет, у нас есть большой проект по а, конференциям, которые мы делаем, по курсам, там говорит, надо разобраться с финансовыми таблицами, вот. Мне говорит, вот посмотри финансовые таблицы. И это для меня задача всегда такая, как ее называется, лягушка как бы, да, которая у нас есть первым. То есть я на нее открываю, смотрю и такой думаю, ну как бы, ну его нахрен. То есть для меня это делать, ну как бы, знаешь, там, надо просто вот, я не знаю, что должно произойти. Я переделаю переделываю все дела, как бы, да. Вот единственное решение, которое было, это вот допустим сесть в самолет что это одна задача, и вот так в это смотреть, и потом я что-то увижу и решу. Во всем остальном, лучше бы я этого никогда в жизни не делал. То есть вот для меня финансовая аналитика, она как бы не моя. Да? То есть мне хочется получить какой-то итоговый результат. И я когда совсем в этом накопался, я понял, что это не мое. Ну как бы, да, я да. понял, что вот, э, ну, там, зона моего роста, да, это там найм правильных людей вот на эти точки, в которые меня э, дополняют очень сильно. Ну как бы, да, а в которой. А вот, тебе нравится
0: э, с людьми разговаривать? Э,
1: возможно. Угу, ну, то есть там... Батя. Один из вещей. Я так все это профиксировал понял, что вот операционный менеджмент не мое, хотя до этого, да, то есть mm-hmm. я там э, с 20 лет до там, 32, э, я руководил компанией с 22 до 32, я работал директорами в разных средних бизнесах, соответственно, mm-hmm. да, то есть я руководил людьми и занимался операционным менеджментом. И при этом я что я это могу делать хорошо, это умею, но оказалось, что это вот сейчас в 36 вообще не мое. Собственно, вот вопрос, о котором теперь я всегда рефлексирую, во многих компаниях собственники сами управляют, занимают да. роль, и все говорят о том, что э, выход из операционки это только вот закрытие бизнеса. Ну как бы нельзя выйти из операционки.
0: Нет, э, совершенно не так. Слушай, давай, вот э, какой
1: ты видишь? Э, у меня несколько вопросов к из этого, да. Какой ты видишь оптимальную роль собственника? Да, то есть что вот должен делать собственник? Да, то есть как тебе кажется или как вот ты увидел? Да, то угу. есть ну, лично твое мнение, да, то есть твое угу. мнение личное, да. И э, должен или не должен собственник заниматься операционкой, если должен такой часть. Да,
0: смотри, давай вот теперь, э, как говорит Сурен, начать придется издалека. Вот когда у нас собственник решил открыть свой бизнес, значит, это значит, что он, э, у него есть какая-то идея, которую он придумал. Э, соответственно, у нас собственник это больше всегда ну, некий креативщик. У него есть что-то, он придумал какой-то продукт, который, как он считает, может людям понравиться и быть востребованным. Он объединяет вокруг себя ну, каких-то единомышленников определенных, они начинают этот продукт разрабатывать, неважно продукт, услугу, и он начинает пользоваться спросом. И, соответственно, компания начинает расти. Значит, собственник э, у нас, он занимается как э, вот этой креативной составляющей, ну, потому что э, продукт это его детище, любимое. Но постоянно появляются новые люди, и его, вот эта операционка начинает затягивать вот в это операционное болото. Вот. Как я уже говорил, значит, э, операционки э, можно научиться. Но на самом деле операционное управление это скучная часть. В своей массе Собственники, э, они креативщики. И по этой причине э, в какой-то момент операционное управление нужно отдать. Значит, иначе вы э, не сможете расти. Вопрос, нужно ли вам этот рост? Да? Потому что, может быть, у вас компания вырастет до 30 человек, и навсегда такое останется. И вам этого хватит. И вы не хотите там что-то еще. Но э, вот этот вот. Э, Переход, он примерно от 25 там, до примерно 40 человек в компании. Потому что 25 – это еще, условно говоря, малая группа, и мы все друг друга знаем. 40 человек. Первое лицо уже может не знать, как зовут людей. У нас клиент за год вырос два раза с 70 до 150 человек. Uh-huh. Я не был у него в офисе примерно месяца 4. Приехал к нему, мы идем. Я говорю, слушай, у тебя столько народу но уходит, тони где работать? Он говорит, ты говорит, не поверишь, я не знаю, кто это люди. Эта система начинает уже реплицировать саму себя, продуцировать. Поэтому в какой-то момент отдать операционное управление необходимо собственнику, потому что задача собственника – это стратегическое мышление. Вопрос, как отдать, да? вот, вот, вот это mm-hmm. оторвать. Потому что мы же всегда э, сделаем всегда лучше. Ну вот... Ну, как это, вот вот эта фраза, да? Хочешь сделать хорошо, сделай все сам. Значит, надо научиться делегировать. Но что такое делегирование, да? Вот э, делегирование – это не поручение задачи на исполнение. Значит, задачу поручает и контролирует ее исполнение. Делегирование – это полномочия на принятие решений.
1: Слушай, мне кажется, знаешь, вот такая фраза, мне очень нравится, да? Что делегировать надо тогда, когда ты точно знаешь, что задачу сделать лучше, чем ты. Верно? А,
0: еще раз. Делегирование – это делегирование полномочий на принятие решений, а не на решение задачи.
1: Uh-huh. Вот.
0: Это важный момент. Значит, когда Слушай, мы...
1: Блин, прикольно. Выяснили, что Делегирование полномочий на, на принятие, принятие решений.
0: То есть, если ты делегировал кому-то полномочия на принятие кадровых решений, то ты потом не можешь прийти и сказать, какого хрена даже... ты это сделал.
1: Даже... Да, давай ну, я сейчас... Ну, я, я, я азиноправление. Слушай, Кирилл, прям вот я сижу, и я вспоминаю все эти истории, да, когда, мне кажется, я делегировал задачу. Ну, то есть, это, знаешь, а, напоминает мне, когда вот есть соседи, а, бетонный забор, где ты его не видишь, да? Ты берешь такой мусор туда, пакет кинул, соответственно, да? Ты такой думаешь, да, я выкинул мусор. А сосед такой, мусор. И он тебе обратно его перекидывает, да? И также ведь сотрудниками, вот сейчас кто слушает, собственники, да, там, вы перефиксируете об этом. Все, как раз вы ставили задачу сотруднику, говорите, давайте представим, типа девочка-сммщица, найди мне 5 блогеров, на которых надо разместиться. Типа, ну, исчерпывающая задача, да? Следовательно, надо, чтобы размещение. Ну, давай, я утренеру, да? да? да. Подразумевается, что размещение там должно выйти, соответственно, должна задача реализоваться, ну, как бы, и, скорее всего, прийти какой-то эффект, да? Но тебе начинают прилетать. А вот эти блогеры нормально? А вот такой текст подойдет? А вот это вы согласуете, а вот это посмотрите, а вот это сделаете. Да? Uh-huh. Есть, и вместо одной задачи, да, ты как бы как, э, отрубил одну голову, а выросло три. То есть ты вроде хотел поставить простую задачу, да? а тебе вернулось еще пять обратных, соответственно, которые тебя погрузили в огромную рутину, и списки дела не образовались. Ну-ка, ответьте мне, а вот тут как поступить нам?
0: А вот это ты прекрасная вещь сказал, я сейчас проиллюстрирую. Значит, как... Э- Подчиненный ставит руководителю задачу в три хода.
1: Сейчас я тебе рассказываю. Вот,
0: это, 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 вот, ты сам сейчас, это твой пример. Значит, ты говоришь девочке, и себе, найди мне блогера. Значит, она тебе... Э, это первый ход. Значит, она и приходит и говорит, вот, значит, вот такие-то блогеры. Значит, вот я таких-то нашла. Ты начинаешь ей говорить о том, что это не совсем то, что надо, там, и так далее. И она говорит, слушай, ну, это самое. Ты намного лучше, это знаешь, помоги мне, вот, вот подскажи, как тут. И ты говоришь, да, ладно, окей, хорошо, я, я тебе подскажу, я просто сейчас занят, я, я, я тебе там подскажу, окей. Это второй ход. Третий ход на, там, через день она приходит, и говорит, ну, что ты, ты сделал? Вот так так подчиненные ставят руководителю задачи в три хода. И, в принципе, если вы покопаетесь, вы такое видите. Это стандартная, короче говоря, достаточно грубая манипуляция. И если вы, как руководитель, на это ведетесь, то у меня для вас плохие новости. Потому что вы такие... ну, Спасибо. Такие вещи надо пресекать. Значит, руководитель структурного подразделения должен сделать так, чтобы задачи исполняли его сотрудники. И если вам не нравится, как эта задача выполнена, значит, вы возвращаете и говорите, значит, сделай нормально, плохо будешь переделывать, соответственно. И добиваться, добиваться того, чтобы они это сделали с надлежащим качеством. Сначала хочется на это плюнуть. Вот сказать, да ну черт, я
1: лучше это сделаю сам. Нет, надо вот это в себе давить, заставлять людей работать. Слушай, офигенно. А, вот давай. Это уже первый тезис, очень важный, как бы, да. То есть я себе выписал два вопроса, не знаю, как вы, да. То есть чем ты управляешь очень хороший вопрос, который можно задавать своим сотрудникам, да? Не сотрудникам, а руководителям структурных подразделений. Мы говорим, что у меня они сотрудники, я так, в общем, говорю, да. И второе это, как бы, не допускаешь, чтобы сотрудник ставил тебе задачу. Смотри, э, давай вернемся к твоему бизнесу, да, то есть я такой рефлексирую, и вот я в какой-то момент э, делал консалтинговый бизнес с точки зрения маркетинга, приходя в компанию, я им ну, там предлагал какие-то услуги и говорил, смотри, вот давай запустим сюда рекламу, ты заработаешь больше, и вот с разными ребятами, вот даже с прошлым, мы записывали подкаст с Ромой, э, я говорю, вот ты делаешь агентский бизнес с точки зрения там агентства, и, ну, типа... Мне это надоело очень быстро, потому что э, я увидел, что не прислушиваются люди. Ну, как бы к тому, что ты советуешь, вроде как бы ты хочешь причинить добро, там, дать больше денег человеку, а он сопротивляется Да, всячески. ему, может быть, и не нужно совсем больше денег. Да, ему не нужно больше денег, он такой сопротивляется, и в итоге м- м- мои усилия там складываются в стол, он такой, блин, да. ну, как бы, э, мне это злить начинает. Ты не с попал этого, с клиентов. Да. Да, да, слушай, варианты такие. И где-то после четвертого клиента э, я пришел к э, парню... Э, компанию э, дистрибьютором медооборудования, я сказал, короче, смотри, востока столько в месяц платишь, я вот эту работу делаю. Через три месяца мы договариваемся о доле. Иначе я не работаю вообще, потому что, ну, типа, за долю я готов. Угу. Соответственно, э, и вот один запрос, который я записал, да, обвел его как бы, да, вот любой консалтинговый бизнес в какой-то момент времени скажется, блин, почему бы не, например, найти перспективную компанию, вот как вы, да, с, с вашими компетенциями, прийти там, в две-три сферы, и не сказать, а давайте мы за долю это сделаем, потому что мы понимаем, что мы здесь капитализируемся больше. Зачем постоянно искать новые компании?
0: Э, ну, смотри, во-первых, э, надо понимать, что у нас бизнес проектный. То есть, если бы... Я, да, я, я, я Я тебе рассказываю, да. Значит, если бы я хотел бы сделать... Ну, прийти куда-то там, словно за долю, я бы давно это сделал. Мне не интересно. Почему? Мне, потому что я проектный менеджер, мне нужна новизна. Меня мне прет от разных клиентов. От, а от разных проблем. Да.
1: Сколько раз? Неважно. Ладно. В комментариях напишите, как вы думаете, сколько раз Кирилл а, Окей. А, проектный менеджер. Ну, как Сейчас бы. мои жена
0: есть... посмотрят. И... Все при... жены при... посмотрят. Да. <laughs> Все
1: <laughs> вот, жены прокомментируют. Да, поэтому
0: вот э, это первый момент. Значит, если бы я к этому не стремился, я, может быть, остался бы в, э, там, в телекоме. Или типа, интересно, но Всегда, значит, проект конечен всегда. Значит, мы сделали что-то хорошее, причинили что-то хорошее mm-hmm. нашему клиенту, мы ушли.
1: Слушай, блин, вот прям очень хочется на эту тему подискутировать. Вот yeah, я растущая компания, как бы, да, у меня компании растут, соответственно, и с каждым определенным блоком роста компании, да, я просто решаю разные задачи, да, то есть, uh-huh. одно это дело решаешь, когда стартап, там, собираешь команду, что-то резаешь, вводишь продукт на рынок, как uh-huh. бы, да, да, какой-то пинок энергию, да, потом компания оконтурировала, что это происходит, да? а потом вот, ну, условно, очень сложная задача, да, то есть я, допустим, понимаю, как одну компанию довести там до оборота, не знаю, там, 200 миллионов в год, да, так. А как из 200 сделать ярд? а потом из ярда сделать пять ордов. Это сложно, совсем другая категория задач. Да, да? И типа, и ну, можно же рассматривать, и там просто другие задачи решаются, и каждый раз как новый проект. Или я не прав, или там сфера не нравится. Нет, почему? Что. Ты совершенно прав. Это к тому, что ты говоришь, что типа, это, это, это просто другие категории проектов. Или, я, ну, вот, во моем мнении, с точки зрения проектов, да? Ну, ну Давай так,
0: Вот ты тоже, опять же, говоришь, вырасти, расти по выручке. Вот это очень важный момент. Мы не, рас, не растим компании по выручке, наши, вот, наши клиенты в месяц, да, То есть ко мне иногда приходят и говорят, вот у меня компания там с вырыжкой в 2 миллиона рублей в месяц. Я хочу, чтобы у меня был там 5 миллионов рублей в месяц. Это вообще не к нам. А-а-а. Это идите в маркетинг заносите. Потому что э, если к вам не приходят клиенты... Значит, это вам, короче, в маркетинг. А вот если к вам клиенты приходят, а вы начинаете факапить, например, качество, у вас не справляется производство, причем производство в широком смысле слова, э, не не важно, делаете вы условно говоря чайники или вы услугами. Значит, какая проблема роста организации, когда к вам начинают идти клиенты? Вы не можете нарастить производство так же быстро, как продажи. Понял. Вот, Потому что если вы производите 100 единиц услуг там, или товаров в месяц, вы не можете производить сразу на следующий месяц 200. Да. Вы, даже если вы... Вы попробуйте залить это, например, людьми. Но, соответственно увеличение количества людей, ими же надо управлять. Соответственно, у вас теряется управляемость, если вы просто в плоскую их туда забросите. Это сложно. И очень часто наши клиенты приходят и говорят, у меня пруд клиенты, у меня падает качество. Мне сейчас там через месяц, условно говоря, если я так буду, клиенты от меня все уйдут, и mm-hmm. я закроюсь.
1: О, слушай, вопрос сразу вытекающий отсюда. В 2022 году, вот, начиная да. с февраля, в каких нишах пруд клиенты? А, услуги. Услуги к чему? Какие? Разнообразные, а. именно, именно услуги. Ну, например, Кирилл, ну, типа, uh, ниши просто назови, что сейчас кто-то сидит, думает, какую... Вот сейчас смотри, просто есть но много маркетингов, вот
0: маркетинговые услуги пруд по полной программе сейчас. Да, вот, да и маркетинговые... Типа,
1: ушел в Инстаграм, не знаем, где рекламироваться, что нам делать, и вот кто научился что делать, собирает полклиника. Uh, смотри,
0: значит, любой кризис, любой кризис, значит, для предпринимателя – это новые возможности. И тот, кто это понимает, в это начинает вкладываться. Ну, то есть, есть uh, варианты, когда мы, условно говоря, закрываем бизнес и говорим, там, пандемия mm-hmm. пришла, все, привет, mm-hmm. до свидания, там, в торговый центр ходить перестали. У нас, кстати, описана вот эта тема, два примерно одинаковых магазина, значит, один был представлен только в торговом центре, а второй еще и в интернете был, присутствовал примерно, вот. И они пришли, вот в двадцатый году, год, когда только все это началось, весной mm-hmm. пандемии, вот они пришли и говорят, сделайте нам что-нибудь. И тот, кто в торговом центре, говорит, ну, я тебе ничего не сделаю, торговый центр закрылся, все. Uh-huh. Те, кто были в интернете... Ну, с ними мы еще там поработали, mm-hmm. вот, и у, у них там э, все это поперло. ну, пере, это самое, mm-hmm. перевели всю эту торговлю в интернет, как бы окей. Вот, поэтому все ищут возможности, да, вот, предприниматели в рамках какого-то кризиса. Сейчас плют услуги, товар не знаю, вот, честно говоря, я вот рынки там не анализирую, но приходят люди, которые как раз торгуют услугами и очень много говорят о том, что мы перестали справляться с потоком. Надо что-то с этим сделать. Интересно. А это как раз и есть операционка, собственно. Вот Классическая операционка ⁇ это когда у нас производство перестает справляться за этими самыми. Продажи, кстати, то же самое. Пришел э, клиент и говорит, сделайте мне, значит, мне нужен аудит отдел продаж там, и так далее. А мы надо понимать, что э, вот продажи, сами по себе продажи, это точно такой же э, навыки, такая же точно там как юристы, айтишники и так далее. Там нет ничего сложного, условно говоря. Если э, ты понимаешь, продавец понимает, как э, потребность, соответственно, клиента понять, что ему предложить, то продажи будут идти. Вот приходит клиент и говорит, вот у нас отдел продаж, который там, не знаю, 20 человек сидит. Надо сделать аудит, что-то хреново работает. И в частности заявляет о том, что продают не то, что выгодна компания, а то, что легче продается. Вот опять же такие ситуации.
1: Окей. Слушай, понятно. Несколько вопросов, соответственно. Вначале, мы когда начинали, ты прям так с большим негативом повесил клеймо и сказал «Инфо-цыгане». Да. то вот просто, вот просто выбросил куда-то информацию зачем-то, да. да? Это какая-то душевная личная травма или что? То есть, типа, в чем вообще вот там? Зачем бы это было говорить? Кто не такие, чем у тебя личная Надо отстраиваться.
0: Значит, мы отстраиваемся очень от четко кого? от к- «Инфо-цыган». Кто это такие? Значит, это люди, которые, собственно, продают волшебные таблетки и курсы. То есть, это когда к тебе приходят и говорят, ну, хочешь там, условно говоря, отдел продаж, да, заплати мне, там, не знаю, 10-10 это? тысяч и, рублей, Не буду я не заявлять никаких имен, но, кстати говоря, можете прийти на сайт, и у нас есть э, статья, которая называется «Для чего нужен Штирлиц на переговорах?». Там как раз вот большой лонгрид про инфоциган. Мне кажется, это дико
1: собирательный образ, потому что чем больше я общаюсь в рынке, ну, как бы, ну, то есть есть люди, которые торгуют информацией, да, то есть какой-то информацией, ну, то есть это исторически сложишься факт Газет торгует информацией, люди книги пишут продают информацию да которая там яйца выйдено не стоят собирают большие а. залы там как бы, как бизнес-тренер они торгуют да, не
0: информацией
1: ну они умеют хорошо торговать информацией какие-то да. но я просто не очень понимаю кто это люди потому что вот из тех кого я знаю я ну как бы я даже там пять ну, имен не назову кому этот ярлык можно повешать следовательно их очень быстро мывают в, в моем поле их нету как бы да ну хорошо в твоем нету они как будто про них все говорят ну то есть мне всегда интересно да то есть вот, когда общаешься бизнес кто такие? Типа кто это? Ну, как бы, да? ну, вы, вы, вы как бы какой-то собирательный образ несуществующих людей, которые вот где-то кому-то мешают. Вообще, я, я таких не вижу. Ну, то есть, мне никто ну, не мешает. Хорошо, тебе повезло. Удивительно. Мне просто интересно о том, что если я хочу чему-то научиться, да, я вижу, что какие-то люди там продают какую-то информацию. Если информация для меня релеванта, я пошел, купил, научился. Да. Поэтому этом есть такая нормальная информация, которой можно научиться. Да? Ну, И, ну, как смотри, ну, так
0: мы можем договориться до того, что это самое, образование, там, системное образование тоже не нужно, потому что это торговля информацией. Такая конечно, На самом деле не совсем. Да, ну, давай, а давай, торговля информацией. Вот. Ну, типа, там... Когда ты покупаешь книгу читать, ты покупаешь не информацию, ты покупаешь э, что? С, смотри, хорошее времяпрепровождение, какое-то, значит, положительные эмоции, которые да? ты получишь от этой книги. Ты покупаешь не информацию. Когда ты покупаешь газету, ты покупаешь не информацию. Ты покупаешь возможность, э, значит, быть в информационном поле в едином там как, с какими-то людьми, да, там что-то не быть изгоем, иметь в виду, обсудить какие-то последние новости и так далее. То есть ты не покупаешь информацию. Поэтому, когда мы говорим про инфо и ту информацию, которую они продают, эта информация, она не дает того, что за нее думает, получит предприниматель. Вот это очень важный момент. Потому что я, когда прихожу в компанию, я сразу говорю, я никого не учу, никакой информации не торгую. Я тебе сделаю руками. <связь> То есть ну, все, да. Это же анекдот есть такой, да? когда встречаются два инфо и один другому говорит, слушай, как повысить продажи? Говорит, могу рассказать? рассказать Вы, я и сам могу, а как повысить? продажи повысить. да? Слушай, То есть оно... есть теоретическая... Давай так, да. есть плоскость теоретическая, есть плоскость практическая. Да. Но э, теоретическая плоскость тоже разделяется. Есть системные науки, которым нас учатся, в, ну, в том числе и в вузах. <связь> да? А есть некие... Скажем так, навыки, э, некое сакральное там знание, которое э, ты можешь получить, но применить его потом, например, не сможешь. Ну, потому что оно для тебя не работает. Это как раз к тому, э, что изучать надо не успешных,
1: а этих самых а закрывшиеся бизнесы. Слушай, здесь давай, я у- у- очень люблю на эту тему дискутировать, потому что я очень много работаю с предпринимателями. Mm-hmm. Э, по... Так, у меня франшизные сети. То есть все люди, которые ко мне приходят, они ну, там, берут франшизу, да, а. как некий предметный достаточно бизнес-опов. Де-факто я торгую информацией, как зарабатывать. Да, то есть по факту. Ну, то есть Я говорю, смотрите, я вот на этом заработал, теперь вам даю технологию и бренд, на котором можно заработать. Да. А можно не заработать. А можно не заработать. Да? А ко мне приходил э, нек- а.
0: несколько месяцев назад владелец франшизной сети. Знаешь, с чем он приходил? Он говорит, слушай, у меня ситуация такова. У меня, значит, вот есть первое мое головное предприятие, а это там... Хитрые b 2 услуги Важный момент. У меня тут есть головное предприятие. Оно прям прет по полной программе. И поэтому я сделал франшизу. Я начал ее продавать. Кто ее покупает да в других играх, не прет. Uh-huh. Короче, надо что-то с этим сделать. Я говорю, ну что, давай э, значит погрузимся, посмотрим на это. Да, получается, он вот. у Сейчас поймешь, почему, что там дальше было. Я же mm-hmm. сейчас, сейчас расскажу. Говорю, давай, значит, поговорим с твоими людьми. Это еще пока до чемоданов денег. Вот. расскажи мне как раз вот про франшизу и и так далее. И мы начали говорить и поняли очень простую вещь, значит, что у него эта франшиза, она, скажем так, не упакована для продажи. То есть нет продукта, который можно отдать. Uh-huh. Как, как франчези называется, да? да? да. Франчези, и он пойдет работать, поэтому и не прет. Начинаю спрашивать: Значит, как вы сами вот свои услуги продаете? Значит, расскажите конкурентные преимущества. И с той стороны начинает нести бред бред из серии: что, например, а у нас вот э, услуги, мы делаем их быстрее, чем наши конкуренты. Надо понимать, что конкурент делает за два дня, а эти за один день. А это uh-huh. вообще пофигу услуга такова, что там хоть один день, хоть два, хоть три. Абсолютно пофигу. То есть это не является конкурентным преимуществом. Поэтому мы говорим, слушайте, ребят, это надо правильно упаковать. Нужно отстроиться от конкурентов в вашей ниши, которые есть. Uh-huh. Значит, дать вашим франшизе очень четкое понимание, где, значит, эти самые... Как они правильно называются-то? Ключевые точки, по которым вы это самое, будете продавать и отстроиваться от конкурентов. Угу. вылетел из головы это, это слово. ворота прод... Продукт. Продукт. Почему вы должны купить его у меня, а не у кого-то еще? А-а-а. А этого нет. Он говорит, ну, а с той стороны, слушай, да нет, это какая-то фигня. Нет, да там, надо, просто надо прод... отдел продаж сделать, и пусть идут продавать. Понятно. Говорит, что продавать? Вот у тебя этот самый есть твой этот самый э, продавец. Вот он тебе завтра придет, сядет и скажет, ну, давай, рассказывай мне, как мне идти продавать. Какие у нас конкурентные преимущества? Угу. А ты ему что будешь говорить? Ну, типа, мы быстрее работаем. Да это пофигу. Вот это не является конкурентным преимуществом. У тебя никакой отдел продаж не пойдет. То есть упаковка-то где? Вот у тебя есть упаковка, а там упаковки не было.
1: Окей. Okay. А, тем более, смотри, ну, смотри в чем я вижу, да, то есть когда человек хочет заниматься бизнесом, то, что я понял, да, то есть вот в бизнес нет классического пути. То есть нельзя сказать, что человек приходит в бизнес, ну, то есть для меня кажется, что там отработай 10 лет в найме, ну, как бы иди в бизнес, соответственно, пройди все этапы. Но все ну, ну, ну но всех да, по-разному, да? да, то есть нет да, такого, да. как я, я очень хорошую аналогию привожу, как мне понятно, да, типа, как в автошколе, да, типа, братан, теорию отучил, угу. потом, короче, на тренажер в, в компьютер поиграл, потом вот здесь на огороженной территории, бля, вперед-назад, Ездил, да, потом с инструктором поездил еще два месяца, да, потом сдал на права, потом со значком поездил месяц, и потом ну, там, месяц, потом будь добр, как бы, ускоряйся, да. И также я в бизнесе говорю да, о том, что есть ощущение, что некоторые предприниматели права купили, как бы, да, он как-то в компании у него выросло, да, угу. не за счет каких-то компетенций, да, ну, просто вот, удача, да, какая-то вот в течение обстоятельств, и он такой уже предприниматель, может быть, даже достаточно крупный, да, при этом чего-то не знает, и вот мои франчайзи могут быть такие же, то есть, как бы мы знания тебе не перекладывали, как бы не просили их делать, да, соответственно, есть очень такая, мне нравится такая еще одна фраза, да, то есть между делать и сделать всего одна буква разницы, но огромная пропасть в результате, да. Конечно. И ты им даешь результат, они как бы делают но мало кто из них сделает, <смех> да, следовательно. <смех> и отсюда разный результат. И когда я говорю о том, что я смотрю... Я считаю, что у меня вся франшиза классная, потому что когда я смотрю сверху, Helicopter View, да, uh-huh. я раздал одну и ту же технологию, трех, ну, вот сейчас в 250 предпринимателям, uh-huh. которые открылись в разных регионах России. И теперь я вижу, что у меня 15 там предпринимателей имеют выручку э, миллион плюс. Uh-huh. При этом в бизнес-модели они начинают зарабатывать от 400, и продаем мы выручку 400. А 15 делают миллион плюс, а некоторые уже делают 2 миллиона, да? А кто-то делает 200, соответственно, и говорит, ваш франшиза плохая, потому что mm-hmm. я 200 делаю, да. И я понимаю, что мне вот, ну, типа, сколько я ему не говори, да, то есть мы там проводим контрольную закупку, например, приходим к нему и говорим, соответственно, чувак, вот мы у тебя были, да, вот у тебя тут пахнет маслом, вот тут у тебя грязно, а вот тут надо поставить штендер.
0: Угу. А, ну, тебе, да. а он тебе говорит, да, это не важно. Это а штендер, все не важно, да. да, 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 да проходит да, месяц, это, он да. говорит:
1: вы мне тут совет отдавали, выручка не поднялась. Мы говорим: так а штендер-то стоит. Да что, штендер, что ли, повлияет? Вот-вот-вот. Не повлияет твой штендер, ты мне выручку подними до 300, соответственно. А ты начинаешь задать вопрос: и я очень люблю, очень, очень люблю этот вопрос: да? я говорю: а можешь мне каждый день писать отчет очень простой, который будет содержать одну простую фразу: Что я сделал сегодня, чтобы заработать денег больше? И mm-hmm. как бы я такой давал отчет ста предпринимателям, у нас есть там фрейк я сдал чат, как mm-hmm. бы, да, где-то на третий день там начинаются прочерки. То есть у них энергия пропадает день на третий, на пятый, он начинает ставить прочерки. Да ничего я сегодня не делал, да. Зато дел, которые не повлияли на прибыль бизнеса, да, всегда очень много. А да. потому,
0: ага, слушай, человек вообще знаешь, чем занимается в жизни, тем, чем ему нравится заниматься. Да. Поэтому, он, значит,. Этот человек, который у тебя покупает вот, франшизи франчези и который не развивается, это человек, который купил себе, условно говоря, волшебную кнопку, потому что ему сказали, что вот ты купи, поставь, и сейчас у тебя будет вырышка. То, что там работать надо, ему там, ну то есть ему говорили, но он пропустил это Но это подожди. Но вот этот человек, опять же, он ему нравится, я не знаю, чем там в чебуречный нравится, ему нравится резать мясо. Например, он повар бывший, да, например, да. И вот он, он будет стоять резать мясо, потому что ему нравится нравится этим заниматься. То, что ему нужно э, взять конкретного человека, кто будет резать мясо, а он должен этим руководить управлять стратегически, да, вот куда-то это двигать, ему это наплевать. Он будет в любой момент... Да ну, к черту. Да, это лягушка. Я есть да. не буду. Я пойду лучше мясо да, порежу. Да, потому да. что я его так идеально режу. Ну, никто в округе, в точебуреке так мясо идеально режет. Или для того, чтобы, кстати, мясо идеально порезать, нужно идеально наточить нож. Поэтому сначала полчаса мы будем на какой-нибудь хитрой точилке вытащивать какой-нибудь нож. Я утрирую, но я об этом говорю. Значит, это как раз люди занимаются тем, чем они хотят заниматься. И если человек как бы предпринимает, он хочет что-то предпринимать, он будет искать возможности. Если ему это не хочется, он
1: будет искать отговорки. Вот, собственно, Ну, слушай, простая штука. На самом деле, я считаю, что чуть по-другому происходит. Я тут недавно писал mm-hmm. пост, который очень популярным. Я сравнил э, открытие бизнеса со свадьбой, да? Да, я читал. Вот, о том, что люди готовятся. Миша, кстати, его репостил. Mm-hmm. Да, о том, что Поэтому... мы готовимся к очень важному дню, как бы, да, когда, типа, стоит вот там, типа, к свадьбе мы готовимся полмесяца, чтобы, типа, вот, свадьба произошла, к семейной жизни, не готовясь, что дальше не будет. И предприниматели также не купили франшизу, готовятся к открытию, открылись и думают, что вот тут и... все, да. а дальше оно работать надо, и не пошло. Слушай, короче, за задоль... давай так вернемся ага. в контекст разговора, то есть за долю ты пока работать не думаешь. мне неинтересно да. Тебе неинтересно это. Но это, да? а, оп... а... есть
0: другая ситуация. Могут опять же приходить и говорить, а давай, значит, я тебе платить не буду, но ты, значит, вот поработаешь у меня Значит, э, как это? Бизнес выправишь мы, значит, соответственно, заработаем там больше денег, и, соответственно, я тебе с этих вот здесь да. отдам. Вот это как раз та ситуация, когда надо работать именно за долю, да? Потому что я же отвечаю только за, буду отвечать только за какой-то маленький участок, да? Uh-huh. Вот. И я работаю, но ты можешь факапить на своих участках. Uh-huh. И в результате ничего у нас хорошего не будет. Поэтому я, мне нужен в этом контроль. Но в таких вещах мы на самом деле не участвуем. Угу. Ну, просто неинтересно, а на данном этапе нет.
1: На данном этапе нет. А расскажи вот о своей логике. То есть консалтного бизнеса, у него есть очень большое ограничение, которое я вижу для масштабирования, да, это... Компетенции. Компетенции, human resource. Да, да. это лейбор да. кост, который да. есть в ваших услугах. То есть ты не можешь взращивать столько умных людей, которые, ну... А мне не надо... Вот, какой э, горизонт э, планирования, вот сейчас кто-то, допустим, какой-то топ-менеджер сидит, он говорит, слушай, понятно, что говорит, Кирилл, да, я хочу тоже открыть какой-то бизнес, хочу тоже консалтить людей, да, соответственно, ну, то есть... Ну, слушай, тут ну, у
0: тебя несколько вопросов, давай... давай сейчас, вот, сейчас, да.
1: сейчас я, я, я приду к вопросу, Понимаете. да, и вот э, он говорит, тоже пойду, как бы, да, ну, вот у каждого бизнеса есть какой-то старт, там, середина, какой-то там цикл, да, ну, который да, растет, да, Попрос вот... Ты видишь твой бизнес, сейчас на каком пути развития находится? Рост. Рост? Да. Во сколько раз ты еще можешь вырасти, как ты считаешь?
0: Я думаю, что раз в шесть, вот с той командой, которая у меня
1: есть, я могу. То есть это за счет именно чего произойдет?
0: За счет чего произойдет рост или за счет чего я смогу э, выжить при таком количестве рост? Ну, то есть ты тоже
1: будешь нанимать людей? Да,
0: естественно, я буду нанимать людей. Но тут есть один очень важный момент, где концентрируется экспертиза. У меня экспертиза концентрируется в шести э, конкретных людях, с которыми мы работаем. Значит, включая меня. А сколько
1: твоя команда человек?
0: Двадцать. Двадцать, да. Это это не считая этих, этих самых технологического звена, uh-huh. соответственно, у меня есть костяк. Это uh-huh. люди, которые отвечают за каждое там за свое направление, uh-huh. и это люди а, управленцы, uh-huh. которые могут наращивать себе, а, значит, пол людей, которые управляют, ну очень очень много. Поэтому uh-huh. в вот шесть раз этому мы, мы сможем вырасти без проблем. Мы в данном случае сапожник-то с сапогами. Вот, mm-hmm. мы-то свою операционку э, делаем да, нормальной. Смотри, это... Вот,
1: э, я смотрел на бизнес с точки зрения консалтинга, мне нравилось, честно, вот объективно, как делала такая девочка Катя Уколова зовут: она в продажах консультировала, да. Она, ну. Считайте типа. Штирлица на переговорах. Неважно, давай. Это а, важно. Слушай, много, а, у нее есть много там, предметных кейсов, и пока, короче, смотри, там, суть такая, да, пока работала она, и работало 2-3 сотрудника, которые помогали отделу продаж, то есть погружаясь с них лично, как бы, да, там был какой-то результат. А, общаясь с ней, она говорит, слушай, я начала расти, то есть начала нанимать команду, экспертиза начала размываться, но ну, нет таких компетентных людей, которые вот так глубоко и вот, ну, вот... Типа, как сказать, у нее насмотренность дело продаж, она увидела, да. Поэтому она приходит, ну, то есть, вот ее ментальная карта, она такая, о! Вот тут, вот тут, вот тут, вот так. Вот тут такие скрипты, вот это, это работает. И человек такой достаточно простые инструменты берет и тут же масштабирует. Я лично знаю дело продаж, которое она приходила, да, которые вот. Они говорят, слушай, круто. Вот, допустим, у меня есть там э, с ним тоже интервью, э, Кирилл, э, компания Пивко. Он говорит: мы хотели продавать франшизу, попробовали сами построить, позили сверхи, взяли конкретный консалтинг, приехала Катя, конкретно разложила. У нас x2 рост продаж. Все, ну как бы, типа максимально, потому что она очень точно тезисно такие, знаешь, подвигала вот э, ползуночки, выросли, понятно. А есть другой человек, который вот брал и говорит, пу-пу, епф. Фу. И как бы я она пришла к тому, что ей гораздо проще продавать какие-то курсы, что-то еще как бы да от себя, да. Чем пытаться вот наращивать команду в конце? Консол- потому что ты не
0: отвечаешь за то, как твоим курсом воспользоваться. Да, да, да это да, вот да. тот самый момент. Значит, и э- вот
1: как бы у меня вопрос, соответственно, а вот как ты собираешься наращивать команду дико компетентных людей? А мне не нужны вот это важный момент.
0: А мне не нужны дико компетентные люди. Еще раз, у меня есть костяк компетентных людей.
1: Они переварят больше. Они пере,
0: еще раз, да, это переварит, потому что костяк у нас именно в аналитике, mm-hmm. потому что людей, которые могут э, проводить интервью, людей, которые могут заниматься проектным управлением у клиента, mm-hmm. подстраивать процессы, люди, которые могут э, внедрять какие-то там дорабатывать этичные инструменты, это как раз не проблема, mm-hmm. вот. А ядро аналитическое, оно есть, оно переварит это все. Проблемы здесь mm-hmm. никакой mm-hmm. нет. Mm-hmm. Слышь, uh... момент.
1: Ладно, я понял, хорошо. Mm-hmm. Ну, то есть мне всегда было интересно моего бизнеса. Поэтому, когда меня спрашивали, то есть, ну, типа, хочешь ли ты растить какой-то, то есть ко мне тоже приходят, говорят: слушай, проконсультируй, помоги, как бы вот здесь франшизами построить. Я вижу, что там есть ограничения роста, да, когда мы начинаем, а, ну, типа, я не стал строить агентство, которое помогает другим франшизам расти, потому что я видел, что там есть ограничения компетенции. То есть я не могу найти людей, которые круто разбираются в франчайзивом рынке, как я, там, системы, передавать им опыт, как бы, да, еще сделать так, чтобы они не уходили. Ну, то есть, в свой mm-hmm. агентский бизнес, да, потому mm-hmm. что, ну. Начинаешь носить компетентного человека, ты, например, как вот, ты, mm-hmm. ты условно, да, ты такой порос-порос-порос, через месяц ты говоришь, я все понял, спасибо, ну, как бы, да, я пойду, как бы, э, на себя работать, да. Ну, себя может, работать пойду, на...
0: может, быть нет. Ну, ну, может, там, может, давай. есть много года.
1: вариантов, типа, я для себя поставил точку, что я, мне как бы mm-hmm. не очень нравится вот такой формат, потому что, ну, типа, очень сильно завязан на компетентных людей. Поэтому мне всегда было интересно mm-hmm. спросить, ты говоришь, вот, у меня их 6, я говорю, слушай, круто, и дальше как-то наращиваю, ну. Типа, звучит, звучит достаточно интересно. Смотри, э, вот мой вопрос был связан э, с таким. Я читал пост э, недавно в Телеграм-канале у Лебедева формата. Мне там задали какой-то вопрос, типа, почему ваши бизнесы оканчиваются на ус Там, кофе Кофеус, ну, как бы, типа, да. приставка ус Он привел пример, что это очень прикольный пример нейминга, что, типа, теперь все, кто слышат ус понимают, что от Тёма Лебедева. Типа, как iPhone, iPad, там, типа, как у Apple, начиная с i, да? Ну, угу. типа, вот какая-то логика э, сквозного брендинга все узнавает и я вот э, себе вопрос записал такой тебе да вот представим что э, компания прошла вот этот э, бизнес спецназ и не знаю как надо да. процедуру соответственно да. амивео как бы да, да. амивео, амивео угу. с ней поработала да то есть препарировала, что-то сделала вот какие обязательные артефакты останутся в компании после амивео что там точно будет значит смотрите как как вы наследите да да
0: значит там будет исправленная система управления значит а теперь, да, вот теперь, что это Исправлена такое. Система да. управления. Значит, э, надо понимать, да, что нас зовут именно тогда, когда система управления внутри компании «Сиперусонг» что-то не то. Поэтому там появятся новые люди, там может появиться или быть доработанная организационная структура. Под организационной структурой будут цели, задачи, подразделения, функциональные обязанности, на которые будет разложены, э, соответственно, ну, люди, которые мы туда наберем, например. Значит, соответственно, там э, могут появиться какие-то регламенты там и так далее. там будут обученные люди работать по этим регламентам. возможно там появятся какие-то этичные инструменты. например То-то какие угодно. потому мы э, не продаем никаких этичных инструментов. вот и достаточно ну, широкая компетенция, поэтому можем и часто бывает дорабатываем то, что есть внутри у людей. ну понятно, что мы работаем малый средний бизнес, там там магических инструментов не так много, по, по рынку. Короче, поэтому а ты, что артефактом
1: а-а-а. будет? Что точно будет, как бы, да, там, допустим, не знаю, какие-то шаблоны документов появляются обязательно.
0: А если они необходимы, то они появятся. Но еще раз, это все инструменты. Вот если мы в рамках работы поймем, что нам нужны шаблоны каких-то документов. Как инструмент, тогда они там появятся. Но не надо подменять обратно. То есть я не прихожу и не говорю, поставьте вот такую информационную систему, у вас все будет хорошо. Нет, ни хрена не будет. Почему? Потому что значит у нас центрально, я еще раз повторяю, центрально в организации стоит человек, эти люди объединяются в операционные процессы, и только потом идет инструмент. Только потом, на на вот этих вот любых процессах.
1: Слушай, ну, в любом случае, вот, смотри, прогресс не стоит на месте, да, то есть инструменты появляются какие-то, да, ну, то есть, типа, вопрос был такой у меня, да, то есть, вот мне, как кажется, сейчас, да, современная компания, то есть, вот для меня лично, ну, как бы, да, вот давай я сейчас тебе пишу критерии, да, вот, мне кажется, ну, то есть я сужу по своему бизнесу, да, следовательно, что, мне кажется, должно быть в современном бизнесе, ну, типа, в двадцать втором году, да, когда можно говорить о том, что он достаточно эффективен, будет операционно устойчив, и там будет хорошо при прочих равных условиях. Ну, да. Если я замечу вот эти артефакты, я говорю, значит, там собственник не там, дебил, как бы, да, следовательно. Как да. как бы. Что я увижу там, скорее всего, есть, да? Первое. А, там есть система дашбордов или аналитики, когда компания с своими показателями. ключевыми показателями бизнеса. А, я сейчас давай. просто тебе объясню, как бы, да, то, есть, то, что я вижу. То есть, если это внедрено, ну, как бы внедрено, да, то значит, что-то уже распознавалось, находились какие-то ключевые точки, на чем то можно посмотреть. То есть, Ну, ну хорошо. Да. Типа что-то увижу. То есть, вот я вижу себе... Дашборды есть, первое, да. Второе. Есть точность CRM-система, где меня узнают, затрекают, соответственно, и перезвонят, если я оставил заявку. То есть, высокой долей вероятности. Есть crm да. Ну, там, все понятно. Как mm-hmm. бы, да? а, третье. Есть э, описана какая-то система обучения персонала, инструктаж, записанный в виде инструкции. То есть есть внутренняя LMS-система, где сотрудника, пришедшего на работу, чему-то учат, ну, как бы, да, mm-hmm. вот в какой-то mm-hmm. логике. То есть, ну, особенно если сотрудник на сменяемой позиции. Типа там, ну, как бы, где yeah, есть высокая понимаю. степень текучки. Да? Там yeah. повар, что-то еще, Там есть описанная система обучения. Она существует? Ну, как бы, да, mm-hmm. она есть ну, вот там раз, два, три, да, четыре компания, ну, то есть высокая доля вероятности, скорее всего, вкладывает в маркетинг какие-то деньги, то есть она где-то появляется в системном маркетинге и его цифрует, да. И если я вижу вот такую компанию, то есть оцифрованный маркетинг какой-то существует, да, и вот, вот эти вещи с тестом, ну, вот... Пятое, а, наверное, вот для меня еще такое, да, кроме собственников, в компании есть еще какие-то первые лица, да, которые вот где-то появляются, соответственно, и вот, ну, ну, от имени компании ведут какую-то деятельность, соответственно, да, вот. Если эти пять вещей замечаю, да, мне кажется, эта компания она, там, с потенциалом кого-то видит, у нее что-то хорошо происходит, то есть, с ней можно встречаться, общаться, что-то увидеть. Ну, то есть, не забываю про принцип то, Парето. Какие-то интересные вещи, то есть, ну, я там сейчас э, не называю про принцип Парето, вот мне кажется, что это такой артефакт. Да, поэтому, мне кажется, если бы я давал универсальные советы какому-то бизнесу, универсальный советы, да, которые я не хотел, я бы дал вот таких пять универсальных советов, да, которые точно, ну, там, доверенности, никогда не делают хуже. Вот Нет. скажи, в чем я не прав? Значит, смотри, я что как, вызывает у тебя, как человека, который там в продукте, как, какое-то отторжение? Слушай,
0: ну, в рамках прям диалектики я могу сделать следующее. Я могу четко тебе рассказать сейчас, что вот эти пункты, значит, почему, если они даже присутствуют, компания может работать очень плохо и скоро закрыться, а могу точно так же доказать, почему они очень нужны. Вот. То есть я здесь могу сделать и так, и Нет, так, так. Это и понятно. Так. Но смотри, ты перечислил инструменты. да. насколько они хорошо внедрены и насколько они отвечают требованиям, об этом здесь нет. Значит, дальше смотри, у нас есть дашборды, в которых идет неактуальная информация э, и, соответственно, с запозданием на три недели. Раз. Значит, у нас есть CRM-система, в которую э, не хотят работать сотрудники и всячески саботируют. Два. третье Что ты там писал? ЛМС система обучения. Обучение, система обучения, значит нет, и значит люди приходят, их просто вот как щенков кидают туда, как бы к старшим товарищам, вот, И соответственно они посмотрят на это, поскольку системы обучения нет, они уходят, например, вот. Третий, ну и четвертый там. Маркетинговая. О маркетинг. Значит, у нас компания, мы строим элитные дома, нам нафиг не нужен никакой маркетинг, зато прибыль просто дичайшая. Вот, э, соответственно, всегда может найти ситуация, в которых это не сработает. А А вот теперь важный момент. Если вот это все внедрено правильно, то есть что такое дашборд? Дашборд, значит, делается для первого лица. Для чего? Для того, чтобы один взгляд на этот дашборд давал ему очень четкое понимание, что сейчас происходит. Для чего? Для того, чтобы можно было принять своевременное, правильное управленческое решение. А для этого к дашборду есть очень сильные критерии какая там должна быть информация. Да? Обязательно на дашборде должна быть совокупность финансовой и нефинансовой информации в обязательном да. порядке. Она должна идти без опозданий там определенных и так далее. И тогда все это работает. CRM-система. Прекрасная вещь. Значит, но она должна быть правильно внедрена, должны быть описаны операционные процессы, должны быть обучены люди, люди должны в этом работать. Система мотивации людей должна быть завязана на то, как они в этой CRM-ке работают. Тогда это окей. Система управления знаниями, ЛМС, Точно так же, значит, там должны быть не талмуды идиотских инструкций, а э, вполне понятные разработанные курсы. Слушай, ну, для э- э- ну, значит, это, значит, быть вот. И вот тогда это действительно покажет компанию, которая действительно... Устойчива... Красивых женщин
1: в Инстаграме лайкают чаще, чем некрасивых. Ну, типа, давай там, по- по- понятные вещи. Да, да что... перестань. Опять вот
0: начинается, еще раз, ты вводишь критерии качества красивой и некрасивой. Ты удивишься, кого в Инстаграме могут
1: лайкать чаще. Я и говорю,
0: что это всегда можно рассматривать. Слушай, Кирилл, согласен,
1: давай. Согласен. Но мне все-таки интересно, да, предметно, например, вот. я для себя выписал вопросы, да, я да, сейчас сижу. А, у меня абсолютно такие: я пытаюсь задавать максимально приземленные вопросы, да, я такой сижу и думаю. Вот. А, следующий мой приземленный вопрос, такой вот максимально угу. такой приземленный. А, вот мне сегодня Битрикс с утра, прям перед вылетом самолета, как бы, прислал счет, он говорит: вот наша система стоила 30 тысяч месяц. Сейчас как бы, да? Ой, 13, 13 тысяч месяцев безлимитный тариф, да? А теперь будет стоить, короче, 250 за 3 месяца угу. на 250 сотрудников. Я такой, ни себе, баню упала как бы, да? Я говорю, да пошел в задницу этот битрикс, мы да. толком им не пользуемся, да? Вот, вот... это просто
0: х- хорошо внедрённая система. Нет,
1: да там понятно, что вот такой вопрос, типа, вроде пользуемся, да, какой-то часть инструментов, да? Все равно для, там, структуры надо знать хотя бы, где-то у тебя список сотрудников находится, да? Угу. Ну что, не в табличке он будет, да? Общий чат, который можешь написать, ну, да? да? И у нас там открытый календарь ну, вот, да, и Ряд сотрудников ведет задача. Вот если мы говорим о, с точки зрения там, построения операционной структуры, да, uh-huh. вот, возможно, есть сейчас какие-то системы, которые ты встречаешь чаще всего, и которые стоит рассмотреть для организации. Именно вот. айтишные? Да, 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 да. да. Слушай, не буду сейчас ничего про айтишные системы вообще говорить. Почему? Вот,
0: а, ну, потому что не хочу. Вот э, мы сейчас как бы не пиарим а, никакие айтишные системы, поэтому я могу сказать так. Э, бетра нормальная тема, берите, пользуйтесь. А кроме... Слушайте, возьмите Salesforce. Я вот, например, очень люблю систему Salesforce. Прекрасная система. Ну,
1: это больше Фор... продаж или...
0: Ну, не... продаже, маркетинг. Это штатовская CRM-система. Значит, внедрение стоит, как чугунный мост. Прекрасная штука. На что прекрасного в ней? Потому что внедрение стоит, как чугунный мост. Делик на ней можно много заработать на внедрение. Просто... Она просто очень дорогая. Просто а в чем... очень... В чем... для... для бизнеса в чем плюс? В чем просто она просто есть информационная система, система очень дорогая, поэтому она выгодна внедрять ее соответственно этим самым консалтинговым компанию. Вот и все. Вот я утрирую, еще раз говорю: значит, инструмент значит, должен приносить пользу. Если у вас затратная часть на инструмент перекрывает всю я- возможную
1: я- прибыль ну я немножко про другое, давай там. Ты сейчас очень сильно передергиваешь, пытаешься там показать в каком-то свете. Я пытаюсь сказать, что вот ты эксперт, ну как бы видел много систем, да? Там есть системы с плюсами, с минусами какими-то, да? Слушай, вот человек, чтобы...
0: Инструмент берется под конкретную задачу, под конкретную э, компанию. Даже тариф этой бетры берется под конкретные задачи конкретной компании. Нет из универсального ничего. Нельзя просто так прийти и сказать, внедрите себе бетру, у вас все будет хорошо. Ну, Будет хуже. Вот Подожди, ну вот
1: есть какие-то, очевидно, удобные инструменты, человек ее попользовался? Нет, нет
0: такого, нет, нет. нет
1: Понятно, что ничего. все индивидуально, он расстраивается, да, но вот есть такая штука, мы когда занимались недвижимостью, да, это фильтр, каталог недвижимости, да, и он ключевой, то есть и параметры а вот этого да? фильтра, они ключевые, они говорят о том, что вот эта высокая доля вероятности очень многим подойдет, и он ограничивает твой выбор. Типа, я сейчас загружаю в Гугле, пишу там, систему для управления бизнесом, а у меня выходит там 200-300 ссылок, да, я как в них разберусь, ну как бы, типа... Как у них все установили? Да что потому
0: ли? что не надо тебе в этом разбираться. Еще а раз, кому один, надо
1: разбираться? Подожди, значит, еще. Ну, То это сказать... идет
0: от задачи. То есть, мы какую нафиг бизнес задачу решаем? Зачем этот инструмент?
1: Ставить, смотри, задача очень простая. Таскер. Сотрудник ставит другую другу задачу. Ну, в, в, в чем? В чем? вот их ставить? В чем угодно. Для этих,
0: ну, этих, этих тасков навалом. Не буду я не говорить ни про какие айтишные решения. Не буду. Бери, берите тот, который вам нужен. Но еще раз под задачу. Делайте анализ под задачу, под конкретную. Так. Иначе можете прийти к Salesforce. Ну, просто это очень дорогая система. просто Вот и все. Это как один из э, примеров того, что если вам пришли и сходу предлагают вот, вот это название, значит, сейчас вас снимут там хорошую такую стружку.
1: Мне кажется, Salesforce сейчас ушел в России. Его здесь уже... никогда и
0: не было. Вон, это облачная система. Нет, я говорю везде. о том, что
1: интеграторы, которые есть, соответственно. Mm-hmm. Microsoft Dynamics был еще тоже Dynamics да, есть. Это тоже хорошая вещь, да. Тоже дорогая.
0: То, что... Да, да, это вот класс систем примерно такого уровня. да. Это, это то, что никогда не Хорошо. нужно. Но, то есть, это средний бизнес, да, Может? потому что для, для э, крупного бизнеса даже эта система не подходит. Там есть совсем другие решения, которые стоят
1: качественных вот, денег. Моя штука интересная, которую я всегда рефлексирую, думаю. А вот, я вот эти бизнес-проблемы всегда сравниваю с э, раковой опухолью, да, которую очень выгодно рано диагностировать. Да, но обычно это никогда не происходит. И ты э, замечаешь о том, что уже, знаешь, там, типа, я заметил, что уже там третья-четвертая стадия, которая да, уже на, не опиралась, не, нога уже как-то. отвалилась, да. Да, уже когда нога отвалилась, ничего не произошло, о, я да, тогда да. начинаю думать. Особенно в России, когда да, хрен с ним сейчас разберемся, это просто проблема. Фигню типа, не лечим. Э, типа. Люди, которые занимаются бизнесом, думают, что проблемы бизнеса это норма. Я с ними борюсь, потому что это бизнес и бизнес должен быть сложным, как бы, да. Следовательно. И ну, вот, когда я думаю, что.
0: комсомол, сами себе трудности ставим, вот, сами да. их с успехом преодолеваем.
1: И вот люди, которые приходят к тебе, да, а, вот чтобы к тебе прийти, надо же осознать, что, это, что у тебя О, проблема есть. О, прекрасный
0: вопрос. И, да. собственно,
1: ну. Да никто же не осознает, что проблема-то нет, есть. Нет,
0: нет, нет, нет. Как это происходит? Давай так. Значит, к нам приходят люди, которые осознают, что уже проблема есть. Пока ты не осознал, ты не мой клиент. Значит, Это бывает, знаешь, приходят и начинают, ну убедите меня в том, что мне нужны ваши услуги. Я не буду никого ни в чем убеждать. Если ты приходишь с такой риторикой, убедите меня, значит, мои услуги тебе не нужны. Ко мне приходят уже люди, которые понимают, что им сейчас нужна помощь, и что-то сейчас может случиться нехорошее. Есть второй момент, когда приходят, когда уже нога отвалилась. И то я говорю: слушайте, ребят, ну все, все уже все. Уже мы тут это, это к этому, к, к этому к кризисному управляющему. Потому что приходит у нас деньги уже на счетах арестовали, у нас, значит, все поразбежались, завод закрыт. Там ну, что нам делать? Все, ищите себе там кризисного управляющего либо идите в банкротство. То есть это первый момент. Второй момент. У меня тоже там на сайте написано: с кем мы не работаем. Как раз ситуация, когда собственник может говорить. Э, то есть осознает, что у нее есть проблема, и говорит, вы можете тут там, что-то менять, но не трогайте меня. И вот это момент <с очень важный, потому что надо понимать, что система, когда дошла до вот этого состояния проблемы, она дошла там вместе с собственником. Поэтому меняться надо от собственника, соответственно, он тоже должен поменяться. И вот это тоже важный момент. Собственник, если это осознает. То тогда все, соответственно, проекты успешны. А. а если собственник говорит о том, что ну вы там вот что-нибудь сделаете, да, но только вот чтобы меня это никак не касалось, этого не будет. Это
1: Нет, не слушай, ну это очень такая глубокая мысль: да. то что надо начинать себя, но себя же начать вообще не хочется. То есть тебя же кажется, Конечно. Что проблема лежит вне тебя. То есть это да. же сотрудники тупые. Конечно. Ну, как бы, и то, что ты их сам нанял, оно как бы не хочется в этом сознаваться. Да, но это как раз тот случай, когда ты еще там сам с собой споришь. Слушай, мне кажется, это напоминает как бы толстых людей, которые говорят, что, э, ну, типа... Ну, позитив бы, нормален, а, да. Типа, э, Лайкать да, в инстаграме да, хорошо. Да, да. да. А, но ну, по факту же ведь проблема толстого человека, это ты же сам себе в рот еду засовывал все эти годы. Ну, ну то есть э, как бы, никто другой.
0: Ну, давай так. Мы отсекаем сейчас 20% э, там объективной болезни там хорошо, но в целом да. Ну, в целом, вот. да там даже есть и болезнь.
1: Как а бы, теперь да, создает, вопрос. А да. что
0: ты взял, что у этого человека проблемы с лишним? весом. А он себя прекрасно чувствует, например. Он, не, он ну, всю жизнь ну, так живет, ему хорошо.
1: Согласен. Ну, о, типа... Да. да. Нормальное явление. А, вот это слушай, то, что
0: насильно мил не будет. Не, ну, в
1: другом случае, смотри, вот а, мне очень хочется, да, когда есть какие-то прикольные штуки, о которых ты говоришь. Ты искренне считаешь, что вот то, о чем ты говоришь, да, это правильный операционный менеджмент, ее желательно, ну, а, внедрить на старте бизнеса. Для того, Нет, чтобы... не
0: получится внедрить его на старте. Смотри, в чем Почему? А, потому, ну, потому... Ну, блин, потому что ну
1: как? Да, вот очень просто. Потому
0: что ты, когда... Что ты на старте? У тебя на старте работают там будешь, это самое процессное управление проектное, например, внедрять. Общем управляющий комитет по проектам, значит, устав проекта, условно говоря, ну я сейчас утрирую там, устав проекта заполнять, да ничего подобного, вы сидите вот в одной комнате за, за соседними столами. Типа нахуй надо. Вы, вы, ничего вам это не нужно. Почему? Потому что вы, пять, 5, там 10 человек, вы сидите в одной комнате, вы всегда договоритесь. Вам ничего не нужно. Значит, и, э, и вот иллюстрация такая. Тоже вопрос, который я задаю. Вот э, мы работаем там, есть юридические лица, между юридическими лицами есть договор. Вопрос тебе, тебе, Зачем нужен договор между двумя юридическими лицами?
1: Если что-то пойдет не так.
0: Ну и что? Ты не можешь просто обратиться договориться с
1: ним? к нему, если что-то пойдет не так, будет спорный момент, Из, ну как бы вернуться к договору, чтобы э, был некий судья, рефери о том, как мы договорились, чтобы ну, пройти вот, дальше.
0: Да, это, потому что ты понимаешь, да, для суда. Да, Да, договор нужен для суда. суда, Поэтому, когда мы сидим все вот эти пять человек, мы без всяких договоров можем договориться, у нас все хорошо. Проблема возникает, когда нас становится 30. Потому что люди, значит, они же не просто живут вот в этой твоей организации, структуре, а у них же есть свои собственные амбиции, значит свои собственные задачи, которые они решают в рамках этой начинает ну, организации начинает дружить с кем-то против кого-то no. да, вот. и вот это вот собственно говоря начинается вот это бурлить поэтому ты не можешь на старте на пять человек Я сделать понял. систему управления которая у тебя переварит 40. это, это, это нормальное явление когда ты начинаешь переход no. от это по-моему называется малая группа я не помню. Короче, я,
1: я, я понял твой смысл, что это, в принципе, бесполезно. Бюрократия
0: так, да? должна расти. Да. А да. Это, это нормальное явление, когда у тебя растет Стрость система... Да, потому что растет количество людей... Сейчас, я сейчас завершу да, мысль, да. да? Растет количество транзакционных издержек между элементами системы. У тебя должна расти бюрократия. И, соответственно, <coughs> с ростом системы у тебя растет уверххэд. То есть та, та, та часть системы, которая обслуживает себя саму.
1: Кто не знает уверхэд этой издержки. Э, а, ну, на да. На английском. А, Кирилл, вопрос мой. А что ты думаешь про бирюзовая организация? Нет таких, не это в полной херне, извините. Блять, ну. А почему их а, вот это вот тренинги последних пяти лет, что мы наймем таких сотрудников, которые будут ну, работать, блядь, со... это Что делать? Так делает прикольно вы... в это верить. Короче, что типа, слушай, слушай реальник? прости секунду, вот реальный кейс. Короче, я в это поверил. Ну, то есть я это буду. Ну, буду открывать свой бизнес, да. И типа, знаешь, я такой работал в компаниях со структурой, думаю, бля, какая хер...? То есть, я когда работаю, наверное, на сотрудник, думаю, какой пиздец, как бы, эти структуры, какие-то начальники, тут все другим подчиняют. Я говорю: сейчас я построю, короче, бирюзовую организацию. Где? все таки воодушевленные. максимально горизонтальная структура так. да никакой вертикали каждый ну в малой группе объединю сплошной скрам и аджайл все будут очень прогрессивные все а, будет так круто работать я этим занимался года два так. потом сказал примерно так Пошло оно. Все. Нахуй. Ну как бы да. Uh-huh. Я нанимаю исполнительного директора первого, как бы да. И мы бюрократизируем, и строим какие-то отделы, как бы да. Потом началась пандемия, пришлось все перестраивать, запускать другие проекты, yeah, как это, бы это это я прошел да, путь, соответственно. Да, это понятно. И а, потом еще год я пытался руководить сам, соответственно, в этом году я пришел к тому, что нанял операционного директора. Это uh-huh. вот на мой путь, да? Yeah. Но я примерно бирюзово свертел на одном месте, потому что uh-huh. возможно, возможно, как бы да. Есть очень хорошая фраза, у меня друг его говорит, да. В теории, в теории нет разницы между теорией и практикой. На практике есть. Да. И э, в теории, мне кажется, можно построить бирюзовую организацию, когда ты соберешь идеальный пазл, наверное, из 50 сотрудников. В реальности это вот особенно в России, особенно с российской ментальностью, нет. Ну, как бы просто. Я просто не верю этим людям, как бы, да, которые про это говорят. И мне кажется, это охренеть какая. Знаешь, э, мне понравился статью какую-то читал про то, что ты говоришь про инфо-цыган. Да, Люби люди любят быть обманутыми и верят в какую-то волшебную хрень, потому что в это так классно верить, о том, что есть волшебная таблетка для похудения. Не хочется верить в то, что в тренажерный зал надо ходить каждый день и каждый день считать калории, тогда похудеешь. Ну, Не хочется в это верить. Хочется сказать, что... вот какое самое самое эффективное упражнение на пресс, чтобы такой храк, как бы, да, не 8 кубиков, да, а, 3 года а, есть полторы тысячи килокалорий, как бы, и, собственно, заниматься 6 раз в неделю. Да нет же, ну, как бы, да. А вот одно упражнение как бы хракс, как бы, да. Как ну, вы вот...
0: просто скрываете. Да, да, да. да, да. Ну,
1: не врите. А вот книгу я сейчас прочитаю. Да, нет, даже читать не хочу. А, вот эта книга, которая... Время изучения статьи 8 минут, как бы, да. И mm-hmm. вот за эти 8 минут вы научитесь. И вот у меня всегда пишут, когда у меня работают с кем то копирайтерами, они говорят, напиши топ-5 лагерей, Хаках. Три самых главных причины. Вот. И как бы вот эта бирюзовая организация, то, во что все вдруг захотели поверить. А представляешь, говорит, представляешь, вот у тебя будут такие сотрудники, которые, блядь, сами работают, деньги тебя зарабатывают.
0: А все в идеях, делаешь?
1: короче. И они такие работают. И ты такой, как собственник, думаешь, еба, кайф. Всю жизнь хотел. А... На практике нет. Нет. Вот. Ну, я же прав, наверное, в этом. На ну, во-первых, нет...
0: ну, естественно, ты прав. Ты э, ощутил это на своей собственной шкуре, своими собственными деньгами. Это прекрасный предпринимательский опыт. Мотивация. Людей... Да, э, слушай, это все идет от мотивации людей. Значит... Мы особо мотивацию здесь не затрагивали, но я вот э, говорил, и я повторю здесь вот очень важный момент. Вы как э, собственник, да, как руководитель организации, должны очень четко понимать, почему с вами люди работают, что ими двигают.
1: Слушай, третья вежливая да, Почему и, да, со мной работают люди? Хороший вопрос.
0: Да, почему они работают в своей компании? А я тебе сейчас сразу на него и отвечу. Вот. Дело в том, что э, люди никогда не мотивируются деньгами. Люди не работают за деньги. Они работают за то, что называется нематериальной мотивацией. Ну так... не а я тебе сейчас расскажу. Это не спортный тезис, это факт. Значит, Я, я тебе сейчас проиллюстрирую, понимаешь? А... Смотри, Смотри, у каждого человека есть свой... Как его правильно назвать? Ну... Гигиенический минимум, можно сказать так, ну, или, или там вот что-то для комфортного проживания. Он, когда до этого момента дорастет, угу. что другое дело, что уровень этот у людей всегда разный, да. он останавливается в развитии, ему больше ничего не надо. И дальше он начинает работать. Почему? Потому что м- близко от дома организация коллектив хороший, вот. еще какие-то вещи, фитнес, например, оплачивают и так далее. Ты, если такому человеку скажешь, например, ты можешь перейти, ну, например, на другую должность здесь же, или там, в соседнюю компанию уйти с повышением там, на... 20%, процентов, такой человек скажет, да ну его нафиг. Это же туда надо опять идти, завоевывать место под солнцем. А какой там будет коллектив? А ездить туда неудобно? Слушай, ну, есть же раз там, разные и типы и мотивации. Есть избегательная,
1: <с different ones> есть инструментальная. Э- изби-
0: мотивация избегания работает только на ограниченном промежутке времени. Э- почему, собственно говоря, не работают э- штрафы вот, э- э- в организациях? Да. Да? Но ПТК нельзя? Да? Но мы же понимаем, что иногда там, через премию это можно сделать. Так вот, если вы выстраиваете систему мотивации людей только со штрафами, да, вот, мотивацию избегания, то вы в конечном итоге получите демотивированных сотрудников. Они, кстати, никуда не уйдут. Ну, там часть уйдет, а часть может быть и нет, в зависимости от психотипа. Они будут сидеть у вас, работать. Но они будут работать, собственно говоря, из-под этой самой палки. Вот. А может быть, даже иногда вам немножечко вредить. Поэтому поймите, почему люди у вас работают. То есть вы, например, вы можете снять для них какой-нибудь очень крутой офис э, в центре, да? но они скажут, блин, у нас тут какой-нибудь Балашихи, нам было намного удобнее, потому что тут от дома э, близко. И мы нам, нам туда ехать, например, не хочется. К примеру. То есть э, вот, э, вот этот момент он очень важен. А повышение зарплаты, значит, и люди, которые управляют такими коллективами, знают, да, э, что если ты повысишь э, людям зарплату, то через три месяца три месяца, они будут считать, что это
1: как само собой разумеется. Слушай, хорошая гипотеза, но а, если их в не погружать. Мне нравится а, правило а, 1.2.2, я его так и называю, да? Плати на 1.2 больше рынка и старайся взять x2 результата от их сотрудников. Ну, то есть, типа... Ну, вариант. ну типа, собирая получше людей с рынка, да? Всегда нанимает, ну, то есть, типа, там, специалистов повыше классом, соответственно. Плати побольше, но старайся... Причинно-следственная
0: их... связь разная. Значит, он не работает лучше, потому что ты ему больше платишь к тебе пришел э, сотрудник, который стоит больше. Вот. Ну, это, это важный момент. Но, момент. еще раз, если у тебя э, внутри токсичный коллектив, если у тебя, э, там, не знаю, э, люди ходят, я согласен. операционный директор давай. каждый я, я, я. день приходит и всех кроет матом, какие все козлы, значит, кому-то кому нравится. Ты, э, к, правильно? Светка, БДСМ, говорит, да. давай, отругай меня еще. Да, совершенно верно. Но <св- часть <св- народа будет из этой структуры <св-> уходить. Это не материальные ты их не удержишь
1: деньгами. То есть, думайте, вот э, почему люди с вами. Ага. Слушай, э, мне нравится картинка, которую я рисую, что морковка должна быть спереди, морковка должна быть сзади. Да. Вот. Баланс, э, баланс, да, баланс морковок должен быть. И вот эта история, ты сказал, что штрафы не работают.
0: Да? До... Я сказал, что штрафы не работают на длительном промежутке времени. То есть еще раз я повторю, что если э, у вас вся система мотивации построена на штрафах, то есть когда вы постоянно бьете сотрудников, то через какое-то время у них просто кожа зарубсуется. Им будет пофигу, это перестает работать. Вот э, смотри, какая тема. Камеры на превышение скорости. Значит, э, их какое-то время назад всей России понаставили, и, насколько я понимаю, количество превышения скорости началось снижаться. Из-за чего? Ну, казалось бы, впрямую, да, что если ты будешь превышать скорость, тебя будут, соответственно, штрафовать. Mm-hmm. Это не хочется. Но здесь есть очень важный момент. Избегают не самого штрафа, а, того, а его неотвратимости. Для чего ставят эту самую знак о том, что сейчас вот, вот там будет камера. Знак говорит, если ты будешь ехать быстро, тебя штрафуют. Тебя точно штрафуют. Ты уверен, что ты хочешь ехать быстро? И вот мазохистов, которые говорят, да-да, я знаю, кстати, вот я поеду. Их меньшинство. Остальные говорят, ну, как бы ладно, не буду, да. Вот, Ну, ну просто я не хочу вот этого. И не буду превышать. Соответственно, не сам штраф о предупреждение о том, что я дни на
1: штрафу да то есть ты ну как бы мы когда я помню в барбершопе вешали камеру у нас фраство типа мы замечали, что касса начала пропадать мы повесили камеру но не подключили и заметили, что касса начала сходиться как бы да. да а камеру еще не подключили да, да. А, вот забавный момент По, такой. и поэтому
0: если вы ставите вот именно видеонаблюдение mm-hmm. такое да ставьте его открыто Ладно, вот, хорошо там...
1: давай поговорим все-таки о некоторых общих вещах с точки зрения пользы да то есть вот то, что да. мы вынесли для себя а, давай начнем с простого вот как ты считаешь вот если организация сейчас растет от 25 до 40 человек, ну, да. а какие бы ты в этот момент порекомендовал а, хотя бы книги, может быть, прочитать человеку, соответственно, вот что тебе нравится в этой литературе? Я понимаю, что опять все индивидуально, да, да, но в целом смотри, тебе значит, что нравится? Да, может быть, что тебе запомнилось с точки зрения операционного менеджмента? Ничего мне не запомнилось по одной простой причине. Такое?
0: Значит, по причине того, что я, во-первых, не читаю всех книг по операционному менеджменту, у меня просто есть образование системное. То есть у меня есть образование ВНХ, полученное... В 2010 году я закончил. Что такое НХ. А НХ это Академия народного хозяйства. А? Вот. Соответственно, у меня там был курс двухгодичный операционный менеджмент CIO. И вот там мне как раз системно а, и рассказывали два года, как этим всем управлять. Там вот, этого мне хватило. Я не читаю никаких книг по управлению, мне это не нужно. Значит, ну, А что я их
1: не читаю. Ну, а, а, а на, на кого ссылались? На какие? То есть, ты же чей-то опыт учил? Ну как бы в... в... еще раз.
0: Значит, когда ты этот самое, не знаю, ты в университете там физику учил, ну я не, да. не знаю, да. да ну ну вот и да. что ты вспомнишь хотя это, этот самый преподаватель или учебник, которым ты читал. Ну, ну, да, да. Сейчас может сосаться на Эйнштейна там, или на Ландау условно говоря, да. Но просто мы этих людей как бы помним. Вообще я не помню ничего. Вот. А, давай так, вот. Есть, например общей практики, да, например, в проектном менеджменте. Вот распространен у нас в России стандарт, то, что называется стандарт PMI, американский, по управлению проектами. Вот. Он как, ну, как бы есть, да, если ты PMI? хочешь, PMI, PMBOK, да. Uh-huh. Project Management Body of Knowledge. Это он так, вот такая книженция. Кто ее написал, я понять не имею. Но uh-huh. это просто стандарт. Вот. Один, один из стандартов по управлению проектами. Хотите у себя в компании сделать э, нормальное управление проектами, читайте. Но если вы просто это в тупую прочтете, э, там, в принципе, изложено все очень грамотно. Ну как, это применять непонятно. То а, есть, слушай, это, согласен. Это надо учиться применять. Mm-hmm. По IT, черт побери. Значит, если вы э, там выросли до, условно, там, 40-70 там, человек, неважно, и у вас... Соответственно, есть внутренняя IT-служба, да? ее надо строить по каким-то критериям, да? вот, по каким-то стандартам. Давным-давно стандарт IT изначально был разработан в Великобритании, по-моему, в середине 80-х годов. Угу. Он, понятно, что он там дорабатывается, вы берете последние вот книжки по этилу или в электронном виде, читаете и делаете, как там написано. Да, конечно, это надо переварить, применить на конкретную структуру, на конкретных что-то. людей, да. но еще раз, там нет конкретного человека. Это системные знания, вот это важный момент. Это вещи, стандарты, апробированные там уже много лет, десятков лет в индустриях, и это работает, это можно брать и делать. Вот. а что касается управления персоналом, мотивации, даже не знаю.
1: Ну, типа, ну, возможно, что-то типа, не знаю. Не вот я, тут,
0: да, я, я не читаю вот, всю эту литературу. У меня нет на это времени, я работу, работаю,
1: работаю. Хорошо. Здесь, окей теперь, смотри, вопрос, да, то есть вот у многих женщин, как бы, да, их научили диагностировать рак груди, щупать уплотнение, как бы, да, если есть, ну, короче, там есть такая проблема, как бы, да, то есть, типа, нащупал, ну, в всякий случай сходи, проверься, да, то есть, какие-то симптомы есть, да, симптоматика. Вот Какая симптоматика должна быть у компании, как бы, да, чтобы пора пойти провериться и посмотреть, что с ними не так, Потеря
0: управляемости. Значит, что это, это значит? Ваш вот...
1: человек же не чувствует это, как, бы, да? чувствую, как
0: будто вот... Чувствует. Он приходит и говорит, блин, что такая то фигня? Я им сказал, там, что они должны что-то сделать, а мне в ответ какую-то фигню, короче, дают. Вот это называется потеря управляемости. Это, а вот... Это, это вот то, что ощущают люди.
1: Но при этом бизнес может расти.
0: Конечно, это, это ну, не связано между собой. Вот я когда говорил, значит, у нас маркетинг хорошо отработал, пошел поток клиентов, но производство не справляется, да? mm-hmm. значит, и, соответственно, качество услуг начинает падать. И собственник это видит. Mm-hmm. Ну, например, потому что ему эти соп, ну, клиенты начали писать там в WhatsApp лично и говорить, слышь, ты какое-то говно мне запродал. А он не понимает, почему. У него же ничего не поменялось. Он просто начал больше клиентов сюда. Я дает. понял. Вот, вот это называется потеря управляемости
1: по большому <сёк> счету. То есть только в этом случае. Хорошо. Ну
0: да. Э, э, еще раз, собственник это счастье. Если, конечно, собственник не сидит у нас э, там, в башне слоновой кости, но мы говорим еще раз говорю про э, растущий, средний и малый бизнес, там до этого пока рано. Он, он сядет
1: в башне слоновой кости позже. Смотри, если мы поговорим о каких-то вот советах сейчас, не приходя к тебе, что точно стоит сделать ну, как в компании? Ну, то есть, Любить э-
0: своих сотрудников. Значит,
1: вот какие-то, давай так, несколько каких-то важных советов, да, каких-то практик, чтобы заставить людей хотя бы задуматься, посмотреть по-другому на то, что они делают. Да? Как я и говорил, занять,
0: почему люди работают с вами, почему работают? Да, почему с вами работают, и начать их, собственно, слушать, говорить с ними. Вот была у нас ситуация значит, у одного клиента, почему-то значит, средний менеджмент в какой-то момент посчитал, что собственник бизнеса достаточно токсичен, и сказал ему об этом, сказал, не ходи к сотрудникам, тебе не нужно. Вот. А, ну, там дальше пошла потеря управления, все дела, это там, ну, в течение двух лет примерно развивалось. Мы пришли, когда это узнали, сказали, не, нифига, значит, так, так не будет. И мы сейчас набираем там туда сотрудников, мы приводим собственника, мы, то есть мы сначала встречали, говорим смотри, ты сейчас пойдешь, будешь говорить со своими людьми. Значит, почему? Потому что люди, которых мы набрали, они работают на тебя. Значит, поэтому ты должен туда прийти, сесть и рассказать им о том, как у тебя работает контора, кого мы здесь хотим видеть, как хорошо, что вы к нам пришли, как вы здесь можете развиваться. Они должны видеть, что ты с ними, что ты их вошь, ты их ведешь. Он сначала посопротивлялся, потом говорит: "Ну, я не верю в это. Угу. Сейчас это работает". Хорошо. Потом уже он приходит, садится, Окей. разговаривает с ними.
1: А почему работает? Слушайте, говорит, сотрудниками. Еще что есть? Или два совета.
0: Да, по большому счету остальные советы – это уже там инструментарий.
1: Следующий вопрос. Какие э, для диагностики я должен сам себе задать вопросы, чтобы понять, как у меня? Вот вопросы, к которым я должен себе обратиться. Или ты бы у меня сейчас спросил, какие вопросы? Ну, первичные.
0: Значит, первый вопрос, который я всегда задаю людям – как вы можете сформулировать ту проблему, которая у вас есть? Мне очень важно понять, как человек ее формулирует. Потому что дальше потом я начинаю раскручивать. Мы вообще всегда работаем вопросами.
1: Я понял. Да. Как это... сформулировать проблему? Да. То есть Еще мы... что спросишь?
0: Первый будет именно вот этот момент. Как А-а-а. она проявляется? Как, как ее можешь сформулировать, как она проявляется? Хорошо,
1: смотри, отвечаю на твой вопрос. А, мне кажется, мне кажется, а, у меня практически отсутствует middle management в компании. Да? То есть uh-huh. есть руководители и сразу подчиненные. Мне кажется, это проблема.
0: А какое количество людей в компании? 100 человек. И, соответственно, норма подчиненности какая у тебя получается?
1: Она разная в разных отделах. Ну, то есть сильно... От... Ну, то есть у тебя может
0: быть ситуация, когда у тебя одному человеку подчиняется 20? В отделе продаж. В отделе продаж. Ну, вот, короче говоря, Кроме отдела
1: продаж везде там по 5-7, соответственно, угу. а в отделе продаж... Ну,
0: соответственно, в отдел продаж тогда и надо заходить, надо смотреть. Значит, почему? Потому что норма подчиненности это 5 плюс-минус 2. Значит, почему? Потому что мы можем управлять, ну, там... Пятью, там, семью, людьми. Что такое? Это значит, что мы можем ставить им задачи и контролировать их э, выполнение. Потому что если больше это все теряется, этот самый, э, теряется управляемость, даже в колл центрах Ко- которые казалось бы ну совсем ну плоские донельсы да все равно там существуют группы существует свой определенный Я оператор ну, то да. есть типа
1: смотреть чтобы у тебя была норма управляемости там ну, до, норму управляемости плюс минус
0: два но тут, тут опять же это просто один из инструментов значит нельзя просто так взять и сказать а теперь мы вводим
1: middle тогда понятно 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 как ты считаешь вот если мы говорим о блоках бизнеса да соответственно для того чтобы в бизнесе все хорошо стало с операционным управлением Кого надо нанять, соответственно, в на бизнес? Да? Вперед, в очередности. Да? HR или операционного директора? Ага,
0: значит, есть сейчас такая модная штука, которая называется HR-дженералист. Не слышал никогда? Нет. А это комбинация одного и второго. Вот прям вот напиши себе, это называется HR-дженералист. Надеюсь, я правильно произношу. вот Почитай, это как раз совмещение. Это человек, который, с одной стороны, нанимает персонал, мотивирует его и ведет, но плюс он еще подруливает операционными процессами. Это как раз для вот этой темы небольших компаний. И сейчас это появляется такая тема. Прикольно.
1: Да. Слушай, прикольно. Хорошо. Топ твоих три внутренних качества. Почему ты предприниматель? Я охуеден. Раз. Все. (laughs) Это круто. Слушай, мне кажется, мы очень круто поговорили о операционном бизнесе, управлении. Покачали его с разных сторон, соответственно. Я так и не услышал топ-3 лайфхака, которые надо сделать, чтобы увеличить прибыль в три раза. Но, наверное, поэтому это прекрасно. Отлично. С нами сегодня был Кирилл. Кирилл занимается бизнес-спецназом. Я дико борюсь с собой сейчас в конце этого подкаста, чтобы не не прийти к нему и не препарировать самой себя и свой бизнес. Но с другой стороны, надо приходить с какой-то проблемой, чтобы получить какое-то решение. Иначе это не результат, потому какое-то интересное шоу, и вряд ли что-то получится. Посидели, поговорили, разошлись, да. Да. Кирилл, спасибо большое. Спасибо, что пригласил, очень рад. Спасибо.